0: Amis, euh, amis du café, amis de amis de la police, amis de l'abolition de la police, bonjour, je me suis pété la main hier, C'est <rire> difficile de tenir la tasse. Comment allez-vous Bonjour les posteux, comme je viens de lire dans le, dans le chat. Bonjour poste, posteuse, euh, comment allez-vous Avez-vous regardé Macron hier J'y pense parce que là, on, on vient d'entendre dans les génériques de JC, JC, que nous saluons, JC qui nous prépare plein de petites musiques pour la deuxième partie de la saison 2 euh, en janvier. Euh, et donc là, on vient d'entendre effectivement la, 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 une des phrases de, 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 de machin là. Euh, qu'il dit avoir euh, qu'il dit hier euh, regretter euh, avoir prononcé euh, les gens qui ne sont rien voilà hein, c'est la phrase qui voilà non j'ai pas regardé mais ça m'a pas empêché euh, mais ça m'a pas empêché une mauvaise nuit moi bon, j'ai regardé Ouais, ouais j'ai regardé j'ai regardé alors on va en parler un petit peu si vous voulez euh, j'attends nos, nos, nos invités euh, j'espère qu'elles vont venir euh... Là, elles sont toujours pas là, voilà, voilà. Bon, enfin, on a le temps, on a le temps. Normalement, elles devaient être là à 8h50. Euh, je, vais aller, je vais aller vérifier un truc, quand même, sur, sur Twitter. Euh, Allez-y, sur, sur le chat, dites-nous ce que vous avez pensé, de euh, pour ceux qui ont regardé Macron. Euh, et puis, surtout, surtout euh, très important. Aujourd'hui, on va faire donc une émission sur l'abolition de la police, euh, notamment la version euh, américaine qui est la plus avancée euh, de, de cette question-là. On verra euh, comment ça peut être euh, implanté ici ou non. Euh, euh, non, je n'ai pas de message. Et ce soir, ce soir, on a une immense soirée. Alors là, vraiment, je vous demande d'être là. Les amis, il faut être là. Il faut être là en force. Euh, C'est nos copains de Street Press qui nous font l'honneur de euh, nous permettre de euh, diffuser euh, en direct euh, à de 20h à minuit, une, euh, toute une soirée, euh, comprendre et connaître l'extrême droite avec tout un tas d'invités. Euh, vous pouvez aller voir sur le, sur le site de, euh, sur, sur mon site... Euh, le programme, il est, il est chargé, donc c'est à 20h, euh, voilà, vous pouvez allumer ça comme une radio euh, et passer la soirée avec nous, euh, ceux qui ont, euh, voilà, parce que, parce que, parce que là, il faut prendre les devants, on ne peut pas laisser ça comme ça, quoi. Euh, voilà, avec, euh, avec des gens euh, venus d'horizons divers puisque ça va de Jean-Yves Camus euh, à Aurélien Taché, euh, euh, de Raphaël Arnaud de la Jeune Garde à Daniel Obono, d'Anas Kazib à euh, Taha Bouhafs, euh, à Maxime Massier, journaliste à Libération et à Street Press, euh, Daphné, alors non pas Delphine comme je l'ai appelé sur Twitter, je m'en excuse, euh, Daphné Deschamps, euh, journaliste. Euh, euh, voilà, tout, tout un tas de tout un tas de gens qui travaillent euh, parfois depuis plusieurs décennies. Euh, C'est le cas de, de, de Camus sur la question de l'extrême droite. Donc, ce soir, euh, de, à partir de 20 h jusqu'à minuit, à mon avis, ça va dépasser. On sera en direct. Euh, on sera en direct et, et on fera remonter vos questions sur le plateau euh, de, de, de Street Press. Voilà. Alors, j'attends, j'attends, euh, j'attends les invités. Euh, J'espère qu'elles vont arriver. Je, je vous cache pas que... Euh, euh, elles m'ont déjà planté. <rire> Donc K Clara et, et Julie du collectif Matsuda. Euh, C'est une émission qu'on aurait dû faire il y a deux mois. Euh, voilà, bon, enfin bon, je pense qu'elles vont arriver. On va, on, on va attendre, on va attendre tranquillement. Euh, elles ont sorti un recueil très intéressant qui s'appelle Abolir, Abolir la police. C'est le collectif Matsuda qui s'auto-édite et qui, en plus, le fait de manière euh, vraiment très très bien. C'est très bien édité, je vous, je vous montrerai euh, tout à l'heure. Et elles ont aussi participé à cet ouvrage euh, « Défaire la police euh, » aux éditions Divergence. Euh, enfin, elles. le collectif euh, a fait ça. Alors, ah, attendez, attendez, pourquoi j'ai rien là Ah là là Oh là là, là, hoste politique qui nous lance un raid. Qui nous lance un raid. Bonjour les, bonjour les hosteux, bonjour les hosteux, bonjour les hosteux, bonjour les hosteux politiciens, bonjour les hosteuses. Salut, salut, salut hosteuses, vous êtes les bienvenus, euh, vous êtes les bienvenus. Alors, pour ceux qui viennent déjà, qui sont déjà venus euh, euh, d'hoste politique, bonjour à l'ami hoste euh, euh, qui nous a raidé déjà plusieurs fois et mille, mille merci à lui. Euh, il y avait des points techniques Alors aujourd'hui, c'est pas un point technique On attend nos invités, mais elles vont arriver On va parler de l'abolition de la police euh, Notamment euh, sur, son version, euh, sur son versant euh, nord-américain Donc on les attend On les attend euh, d'une minute, euh, minute à l'autre Attendez, je vais vérifier Mais euh, j'en profite, puisque vous êtes très nombreux J'en profite pour vous dire deux petites choses Ce soir, sur la même chaîne, ici, là, là, là au poste Au poste, venez faire le siège du poste car on va euh, faire une émission, euh, euh, pour le coup, exceptionnelle. 5 heures de débat euh, sur l'extrême droite. Comprendre et connaître l'extrême droite. Je vais, je vais vous mettre le, le, la, petite, la petite image. Euh... Alors, c'est pas, c'est pas, pas la table cam que je veux. Ah, attendez. C'est assez. OK Ok, ok. Donc, ce soir, ce soir, à 20h, ce soir, à 20h, c'est m'arrangé. Voilà, ça j'ai le programme, j'ai le programme. Ce soir à 20h, ici même, et nulle part ailleurs, ou presque, euh, on fera un débat. C'est Street Press qui, qui a lancé ça. Euh, C'est Street Press qui, qui a lancé ça. C'est 5 heures de débat. Euh, je vais vous donner le, le programme complet dans, un, dans une seconde. Le temps que j'arrive à l'écran. Voilà. À 20h, à 20h, nous serons avec Aurélien Taché, député Les Nouveaux-Démocrates, et Maxime Massé, journaliste à Street Press et à Libération. Euh... Euh, J'ai reçu mon live photo, on est là, il est magnifique, je le conseille, mon livre de photos. Merci euh, Pierre-Ange, là tu fais allusion à Serge D'Inacio qui était avec nous l'autre jour, euh, qui était au poste. Je, re je redonne le programme de ce soir, parce que là vous êtes nombreux, euh, donc je fais, je fais la retape, c'est hyper important. Ce soir, soyez là les amis. Euh, 20h. Violence et Terrorisme, l'état de la menace. On parle de violence d'extrême-droite, ultra-droite. On verra s'il faut faire le distinguo. Extrême-droite, ultra-droite, c'est en direct. À euh, 20h55, enquêter sur l'extrême-droite, deux euh, journalistes. Donc Christophe Cécile Garnier, journaliste à Street Press, viendra euh, nous raconter comment Street Press travaille. Euh, récemment, vous le savez, cette semaine, Street Press a dû... Euh, Installer une porte blindée, a dépensé 8000 euros pour se protéger, euh, pour pouvoir faire son travail. Et il y aura également Daphné Deschamps, journaliste indépendante, puis juste la qui sera avec nous pour nous parler de ça. Ils répondront à vos questions du chat qu'on fera remonter au plateau Street Press. À euh, 21h45, Jean-Yves Camus, que vous connaissez peut-être pour ceux qui s'intéressent euh, à l'extrême droite. Jean-Yves Camus, depuis plus de 30 ans, euh, est un observateur euh, Aiguisé de la question du fascisme de l'extrême droite, il, il se droitise au fil des ans. On va dire ça comme ça. Il reste, il reste un, un des experts, pour employer ce terme, euh, les, les plus en pointe. Il sera là à 21h45 avec Robin, Robin D'Angelo, qui est journaliste au Journal du Dimanche. Ensuite, la France est-elle raciste Daniel Obono. Euh, député France Insoumise et euh, Maracanté euh, militant des quartiers populaires à 22h15. Et pour terminer, comment combattre l'extrême droite avec des gens très défavorablement connus de nos services comme le jeune Tahabou Haps, que je salue et que j'embrasse est-il debout le, 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 le petit A aujourd'hui là hein Il sera En tout cas, il sera en forme, c'est sûr. Euh, donc ça, ce sera 23h25 ce soir. Euh, Taha journaliste à Le Média, mais pas seulement. Euh, Raphaël Arnaud, militant antifasciste de la Jeune Garde. Et euh, Anas Kazib, candidat à Révolution Permanente, c'est-à-dire la, la, la scission euh, du, du du NPA. Voilà. Euh, tous ces gens-là seront donc euh, ce soir au poste euh, dans le studio de Street Press et on va donc faire un débat pendant plus de cinq heures. Et franchement, euh, franchement, il y a des gens vraiment super dans ce dans ce programme, des gens qui connaissent vraiment très très bien. Et si euh, cette question de l'extrême droite vous intéresse, je vous rappelle le bon vieux proverbe si elle ne vous intéresse pas, l'extrême droite s'intéressera tôt ou tard à vous. Je vous invite vraiment toutes et tous, à euh, vous euh, vous abonner euh, à la Fafletter, qui est la, la newsletter de, euh, de Street Press sur les questions euh, d'extrême droite, justement. Ils font un travail absolument euh, phénoménal. Euh, tous les mardis, euh, vous recevez ça dans votre boîte aux lettres et euh, vous avez euh, un parfait digest euh, de... de de ce qu'il faut savoir sur l'extrême droite. Euh, voilà, chers amis. Alors, j'essaie de regarder si nos, euh, nos, nos invités sont arrivés. Et j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. C'est donc une première. <rire> la vache plantée. L'abolition de la police est abolie toute seule. <rire> L'abolition de la police s'abolit elle-même. Euh, alors là, attendez là, c'est quand même. Euh, c'est quand même. Euh... Oh là, là là. Alors, attendez, si si, elles sont, elles sont, elles sont dans les parages. Elles sont dans les parages. Alors, euh, bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais pouvoir. Euh, les, euh, les, 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 les invités. Elles ont un problème de, de, de connexion. Euh, je, je, vais, je vais faire ça. En attendant, n'hésitez pas à discuter entre vous sur le chat. Euh... J'ai l'impression qu'on n'entend pas bien la musique. Là. Mais vous, bon, vous entendez la musique là Alors. Franchement, les, les amis, ça vaut le coup d'attendre parce qu'elles ont fait un super travail. Vraiment. Euh, donc, c'est ce livre-là. C'est ce livre-là. Recueil de textes sur euh, l'abolition de la, de la police. Alors, je vais leur envoyer un, un lien euh, le lien ninja. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Est-ce
1: que ça, ça marche
0: Je pense qu'elles vont arriver. Bougez pas, bougez pas. Alors, ça va être, vous allez voir, c'est très très intéressant. L'abolition de la police, c'est pas uniquement un slogan. Il y a toute une pensée. Il y a des courants. Il y a des, il y a des différences entre les uns et les autres. Euh, on va parler de ça. On va parler de, 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 de cette question qui évidemment reste très minoritaire. On est bien d'accord. Hein, quand on est... là, j'écoute des ce matin encore. Bon bref. Euh, mais alors attendez. sinon je vais leur envoyer ça. Pied. ouais C'est bon, les amis, elles sont en train d'arriver. Elles sont en train d'arriver. C'est vrai, elle c'est vraiment le truc marrant avec, avec les raids de politique. Techniquement, on est au poil, là. À chaque fois, quand vous venez, ça plante. Là, ça plante pas, mais par contre, on ne peut pas les inviter. Ne bougez pas, elles sont, elles sont en train, train d'arriver, je pense, d'une seconde à l'autre.
1: Euh, mm, 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 mm.
0: Ok, voilà, viennent vient d'arriver sur Zoom, les amis. Attendez, attendez. Donc là, on, on va le faire en direct. On va le faire en direct. Hop, hop, hop. Ok. Boum, boum, boum. Matsuda, Matsuda, Matsuda. Bougez pas, bougez pas. On va le faire en direct. On va le faire en direct. Elles arrivent, elles arrivent. Enfin, enfin. Alors, regardez, elles sont là, elles sont là. Génial, génial. Alors, ah, oh, ça y est, c'est parti. Alors, euh, laquelle est Clara Laquelle est Julie Clara. Ok, super. Ah, on vous entend pas très bien, euh, mesdames. Alors, alors Et, vous savez que là, il y, y a 600 personnes qui vous attendent là. Vous êtes au courant
2: Oui, désolé, on a galéré à se connecter.
0: Bon, alors c'est bon. Alors, attendez. Moi, je vais fermer la musique. Donc, hop, hop, hop. Est-ce que, est que vous pouvez vous rapprocher du, de, du micro ou de l'ordinateur euh... ah, ouais, là, c'est pas mal. Allô, allo
2: bien
0: Non, toujours pas. Non, toujours pas.
3: Toujours pas. Bah, et ben, dis donc, c'est pas facile la technologie aujourd'hui. Bonjour la, bonjour les invités,
0: dit Valérie. Euh, baisse la musique, me dit Christian Moy. Mais ça y est, c'est fait, je l'ai même enlevé la musique. Euh, enlève la musique, ça ira, nous dit bonjour, bonheur. Oh, ça, c'est un joli pseudo, ça. Bonjour, bonheur, j'aime bien ça. Euh, Julie, Clara, bonjour, vous dit Rial, Rial, modératrice ouais. en chef. Ok, super. Euh, est-ce que le son est bon, les amis Ou est-ce que je monte un petit peu euh, le son de... Parce que moi, je peux monter... Est-ce
2: que vous nous entendez correctement si on parle comme ça
0: C'est pas génial. Oui. <rire> merde. Euh, on vous entend, -ce mais c'est que... pas génial. C'est pas génial. Or, le son... Oui, oui, c'est bon. Ah, si, ah, si. Ah, bon, attendez, je vais quand même monter le son parce que moi, je... Euh, oui, c'est ça. Le, le son est sourd, en fait. Il n'y a, euh... a rien sur votre ordinateur Il n'y a pas... Je ne sais pas tissu, une, une tasse de café Parce que le, le, le micro a l'air étouffé, si vous voulez.
3: Non, il n'y a rien. L'ordinateur euh, est libre. Et après, quand j'essaie de voir comment on règle le microphone sur Windows, je ne vois pas le réglage d'intensité euh, apparent. Quoi.
0: Ok. Alors, moi, je, je vais le faire de mon côté et après, on va démarrer. Je vais mettre okay. un peu de gain. Hop, hop, hop. Ça devrait être pas mal. Là. Allô, allô Allô, allô Alors, et hey, hey, vous, hey, c'est quand ouais. même... Hey, c est, c est... Bon, alors, je ne sais pas combien on a fait d'émissions. Je pense qu'on euh, en a fait plus de 100. Vous, c'est plus compliqué hein. Vous êtes les invités <rire> les plus compliqués. Hein. Donc, j'ai fait une mauvaise blague hein. tout à l'heure. J'ai dit, euh, l'abolition, c'est aboli toute seule. Là, parce que vous n'étiez pas là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Bon, parce que
2: n'était pas là pour butcher dans notre dos.
0: Mais exactement, exactement. Mais vous voyez, je vous le dis, je vous le dis. Bon, alors, euh, mesdames, bonjour, bonjour vous faites partie du collectif Matsuda, qui est euh, l'éditeur, l'auteur euh, collectif euh, de cet ouvrage, qui est à la fois un recueil de textes américains et de textes que vous avez rédigés, que le collectif a rédigés, qui sont, des, qui sont soit des textes d'introduction, euh, puisque le, le bouquin est en cinq thèmes, on va, on va, on va en parler. Donc ça, ça c'est l'objet, de, 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 la raison de votre présence ici, voilà, « Abolir la police ». Et vous avez aussi participé à ce petit ouvrage, euh, des, des éditions Divergence, euh, bien connues défavorablement de nos services, puisque nous avons déjà invité un ou deux de leurs auteurs, euh, défaire la police. voilà. Euh, celui-ci, c'est plus euh, euh, des généralités, je dirais, moi je trouve, voilà, sur la, la question de la police, alors que celui-ci, alors ça c'est du costaud quand même. Ça c'est du costaud, euh, c'est du costaud, voilà.
2: Euh, ça vient, euh, on rentre dans le sujet. Comment Vu, on rentre en détail dans le sujet,
0: c'est ça, absolument, absolument. Alors, euh, alors, euh, euh, non, Gouldo, euh, non, non, les, les invités sont pas, on n'est pas dans la même pièce, donc euh, ça servira à rien que j'investisse dans un micro, <rire> ça, ça, ça marcherait pas. Bon, alors, euh, on va être sérieux maintenant. On va être sérieux. Bon, Moi, je suis très, très heureux que, que, que vous soyez là parce que je pense que la, la question de, de l'abolition est une question, euh, je, le dis, je le disais tout à l'heure, euh, qui reste très minoritaire, il ne faut pas se le cacher, mais qui est euh, très éclairante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
3: Eh bien, ça a coupé, du coup, on a très mal entendu. <rire> la question. Allô
2: Tu disais que c'était une opinion très minoritaire, la question de voilà, l'abolition, c'est ça, ça
0: Voilà, c'est ça, mais très éclairante. Okay.
2: Oui, en France, en tout cas, c'est évident. Euh, nous, c'est pour ça qu'on a eu envie de, de ramener ce slogan des États-Unis, parce qu'il nous a pas mal euh, surpris quand, euh, quand il a émergé en 2020. On s'est dit, comment c'est possible que des gens aussi euh, nombreux, massifs, et qui font tout un tas de choses folles dans la rue, euh, ça, que ce mouvement-là s'accompagne d'un slogan aussi radical, qui est celui de l'abolition de la police qui est pour nous quand même assez, euh, assez lointain, puisque les dernières euh, critiques possibles en France de la police, ce n'était pas du tout sur la question de son abolition, c'était euh, à la limite sur la question de sa réforme, de l'amélioration de certaines de ses pratiques, du fait de corriger la déviance raciste de certains de ses agents. Et euh, du coup, on a trouvé ça super rafraîchissant de se dire « Ah ouais, là-bas, en fait, il y a un truc un peu… Euh, » un peu ambitieux, un peu sérieux aussi quand on creuse dans le détail et qui porte sur l'abolition totale de la police.
0: Alors, on est d'accord, le, le point de départ de votre travail, c'est le mouvement, ce que vous appelez le soulèvement après le meurtre de George Floyd, euh, puisque c'est à ce moment-là que le mouvement abolitionniste aux États-Unis va reprendre de sa, de, de sa vigueur. Si j'ai bien compris vos, vos deux ouvrages, euh, il ne s'agit pas simplement de dénoncer euh, alors, ce que certains appellent les dérives de l'institution policière, mais l'institution policière elle-même, c'est-à-dire de, de la remettre en cause, de, met, de remettre en cause son existence. Donc ça va effectivement très, beaucoup plus loin euh, que ce qu'on pourrait euh, penser au départ. Et euh, on va aborder ensemble, mais pas tout de suite, euh, le, si vous voulez bien, la, la question de réformer ou, euh, ou abolir la police, parce que ça traverse quand même beaucoup votre, votre travail et les quelques entretiens que, que vous avez donnés. Mais alors d'abord, euh, et puis on verra aussi, voilà, est -ce que, comment on peut vivre sans police, euh, avec une justice transformatrice, est-ce que c'est possible, etc. etc. Mais d'abord, j'aimerais savoir, qui êtes-vous
1: <rire>
3: Excellente question. Euh, on va dire qu'on... Euh, C'est un collectif, on est un collectif d'à peu près environ 5-6 personnes qui, euh, qui s'est retrouvé autour de l'écriture de cet ouvrage et qui n'existait pas auparavant euh, et qui n'a pas forcément vocation à exister euh, ensuite. On s'est vraiment retrouvé pour traduire des textes euh, autour de cette question d'abolition qui nous a marqués euh, Transatlantique. Et euh, beaucoup d'entre nous ont été partie prenante euh, des différents euh, mouvements sociaux euh, des dix dernières
0: années quoi alors alors euh, très, très bien très bien très bien mais attendez parce que j'ai perdu ma, ma page parce qu'on est en train de me dire que j'ai trop baissé mon micro euh, n'empêche que n'empêche que parce que bon alors évidemment la, la question de l'abolition de la police euh, déjà le terme abolition renvoie vous, mm. vous le racontez plusieurs fois à l'abolition la, à la, à d'esclavage et évidemment, la question de l'abolition de la police aux États-Unis est directement liée, intrinsèquement liée à la question raciale. Hein, on, est, on, est, on est bien d'accord avec ça. Et alors, ce que vous dites, page 10, moi j'ai bien aimé, hein, « Notre collectif d'une poignée de militants et militantes est majoritairement blanc. Sans faire l'expérience de ce que peut valoir, vouloir dire être noir aux États-Unis ni en France, nous percevons que le racisme est systémique ici comme là-bas et que la police en est un des vecteurs ordinaires. » Voilà. Donc. Et juste pour dire, euh, pour ceux qui pourraient euh, s'interroger, pourquoi, euh, euh, pourquoi vous vous intéressez à ces questions-là.
2: Mais d'ailleurs, c'était euh, une des forces du mouvement et de ce qu'on en a perçu, parce qu'on n'y était pas euh, aux États-Unis à ce moment-là, c'était de voir tout un tas de gens euh, différents euh, reprendre cette question-là et voir aussi tout un tas de blancs défendre, descendre dans la rue, alors qu'en euh, effet, on pourrait se dire « Ah, mais c est, c est la question, elle est purement à prendre du côté… » raciale, et de, enfin, évidemment que cette dimension-là existe, mais le fait que les, les identités de, composent ensemble à ce moment-là, c'était aussi une des choses qui nous a beaucoup intéressés, de voir qu'en fait, il y avait un, un ras-le-bol général de cette situation et une vision très claire, très lucide du rôle raciste de la police qui ne touchait pas uniquement les, les personnes qui faisaient face, qui étaient confrontées au quotidien, quoi.
0: Alors, dans euh, « Défaire la police », vous donnez une définition, me semble-t-il, euh, de ce que ça pourrait être, l'abolition de, de la police. « Défaire la police », c'est donc d'abord défaire sa prétention à faire tranquillement partie du paysage. On vous écoute.
2: <rire> oui, bah c'est vrai que, et surtout là, en ce moment, en France, dans ces temps un peu pourris de de campagne présidentielle où on n'entend que des discours policiers et sécuritaires, on, ça faisait du bien de se rappeler qu'on avait euh, peut-être un peu trop tendance à, à voir le fond de l'air bleu et à s'habituer à cette situation. Euh, C'est pour ça aussi qu'on parlait d'une sorte d'hégémonie culturelle de la police fin de, qui est présente dans les séries policières, dans les jouets pour gamins, dans tout un tas de choses qui nous entourent. Et nous, on voulait euh, participer à rappeler que, en fait, euh, cette, euh, cette fonction-là de police, elle a un rôle euh, historique, elle a une fonction très politique, et, euh, et on ne veut pas, non, s'habituer à, à ce qu'elle fasse partie de notre paysage euh, sans la questionner, en tout cas. Ou dit autrement, on peut aussi, dans le
3: dans le bouquin, on est revenu sur comment la police américaine elle est apparue. Oui, absolument. Et Il y a tout et un sujet là-dessus. nous semblait apparente. C'était de dire, euh, en fait, en datant et en localisant euh, l'apparition de la police moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça permet de se rendre compte euh, très simplement que ça n'a pas été euh, l'unique mode de prise en charge euh, des situations euh, problématiques, euh, des questions de violence, de vie collective, euh, d'administration, et qu'il y a eu plein d'autres manières de faire euh, dans le temps et de par le monde.
0: Alors, par exemple, et... quelle autre manière de faire
3: quelle autre manière de faire
0: ouais. <rire> Sans police Il faudrait que il faudrait vous rapprochiez un tout petit peu l'une et l'autre, si c'était ouais. possible, parce qu'on ne vous voit pas bien, en fait. Vous êtes… Vous êtes euh... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le retour. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça.
3: Bah, quelle autre manière de faire Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'avant l'apparition de la police moderne, les questions de sécurité, et ce n'est pas pour dire que c'est un exemple il faudrait chercher à reproduire ou qu'il y ait un exemple positif. Mais par exemple, avant, les questions de sécurité, notamment dans les, dans les villes, dans les premières villes américaines, elles étaient prises en charge de manière tournante avec un système de garde euh, et euh, qui faisait la garde la nuit euh, et qui euh, voyait s'il y avait euh, attaque, incendie, etc. Et du coup, on voit que c'était une charge tournante et les armes étaient tournantes. Elles n'étaient pas uniquement euh, à un corps spécialisé et délégué euh, à cette question-là. Et il y en a eu euh, probablement plein d'autres. Et après, ce sera un travail d'anthropologie et d'histoire à faire. Mais déjà, d'être de, de capable de se rendre compte que ce n'est pas l'unique manière de faire et de régir la vie collective, ça nous semblait important.
0: Clara, je, je, je suis désolé, mais euh, visiblement, vous tapez sur le clavier et, euh, et les gens dans le commissariat, ils, ils trouvent que ça fait beaucoup de bruit. <rire> je, je, je suis désolé, il y, a, il y a un petit problème de son avec vous, là, ce matin. Euh, donc, il, il faut essayer, de... il y a des oui. bruits de tasse, me, me, me dit-on. Pourtant, là, ici, on a le droit de boire du café, mais là, voilà. Euh, alors okay, je, je... Faire ouais, je suis désolé, je suis désolé. C'est pour que chacun puisse mieux, mieux, mieux vous écouter. Alors, je, je reste sur la question de la définition. On, on, on viendra sur l'histoire de, de la police parce que la police américaine, vous, enfin, euh, vous, vous, semblez dire, hein, vous semblez dire que la police est née avec le capitalisme euh, et que les deux sont liés. Ce n'est pas le cas en Europe, ce n'est pas le cas en France. La, la police dite moderne, elle apparaît bien avant le capitalisme. La lieutenance de police, c'est Louis XIV, etc. C'est avant. Mais on parlera de ça après. D'abord, je reste dans la définition euh, de, de, de l'abolition parce qu'il y a plusieurs termes. D'ailleurs, faudra... Peut-être que vous précisiez, c'est quoi la différence entre abolir la police, défaire la police, défendre la police Déjà, ces trois points-là, est-ce que, est que on peut dire ce que, ce que oui. ça signifie euh, euh, ouais. Abolir la police, défaire la police, défendre la police.
3: Euh, ce d'ordre il est apparu euh, aux États-Unis de manière euh, très forte. En tout cas, il, il a ressurgi de manière très forte dans le, lors du mouvement du soulèvement de George Floyd, il y a eu notamment une, une infographie qui est sortie, c'était « aid to Abolition », et du coup, il, ce, ce collectif, euh, cette infographie euh, montée par des abolitionnistes, nommait euh, « 8 étapes, 8 euh, chemins vers euh, l'abolition ». Et parmi celles-ci, euh, il y avait « fonds the Police », qui en fait, euh, qui veut dire en français « couper les fonds », euh, des institutions policières. Des financées, ouais. ouais, ouais. Des euh, après, ce, ce mot d'ordre-là, « defund the police », il peut être pris euh, dans une perspective non abolitionniste, il peut aussi être pris dans une perspective euh, réformiste, de dire, en fait, on va uniquement euh, couper les fonds euh, en partie, mais on maintient euh, l'institution policière. Par contre, elle est trop puissante, il s'agit de, de lui enlever du pouvoir. Ah, bravo <rire> Voilà, c'est là hein. Donc ça, ouais, exactement, pour,
0: exactement. Pour, que, pour que chacun comprenne « Oh là là, oh, oh, hey, je n'avais pas fait exprès Classement, placement de produit, donc la tasse au poste mmh. bon, très bien. Euh, » Donc ça, en fait, c'est votre bouquin mmh. « euh, Abolir la police euh, » qui est très joliment édité. Je vous le dis franchement parce que c'est votre, euh, vous, vous auto-éditez, c'est quand même très rare d'avoir mmh. un, un aussi beau papier, une, une aussi belle maquette. Et il y a notamment, effectivement, euh, cette infographie que vous avez euh, traduite et euh, reproduite, voilà. Alors, euh, « Démanteler la police », où est-ce que c'est le « Defend de police » C'est « Démanteler la police », en fait, c'est celui-là. Ouais.
3: Oui, c'est ça, exactement. C'est En fait, ça, cette infographie, on l'a reprise et on l'a traduise à la sauce française depuis ça. une première traduction qui avait eu lieu sur Twitter euh, il y a, en juin 2021, euh, qui avait déjà été euh, réalisée. Et du coup, ce n'est pas, euh, pas une traduction exacte de la proposition euh, américaine, quoi. Juste pour être clair. Et du coup, voilà, ce que je disais, c'était que Defund the Police, c'est une des étapes, une des manières d'aller vers l'abolition pour euh, lutter pas à pas contre l'institution policière et, euh, et lui enlever euh, du pouvoir, du budget, euh, des capacités d'action, euh, des prises euh, sur euh, des vies. Et, euh, et, et ce n'est pas euh, un but en soi pour les abolitionnistes.
0: D'accord, D'accord. L'abolition, c'est quoi L'abolition de la police
3: à la sauce américaine, c'est très particulier comme proposition. Nous, on ne l'a pas revu ailleurs dans le monde. Enfin, après, on n'est pas des spécialistes de la question de la police, mais c'est une proposition qui dit euh, Ok, on cesse complètement de déléguer les questions de sécurité et de gestion euh, des, des conflits euh, à une institution spécialisée. Et il s'agit de repartager collectivement la responsabilité de notre sécurité, euh, des situations euh, de violence, euh, de conflits, euh, de problèmes euh, inhérents à la, vie, euh, à la vie en groupe, quoi. Yep, Et,
1: ouais.
3: Du coup, ce n'est pas, pas une meilleure police euh, communautaire, une police euh, de quartier sans armes, c est, c est pas du tout, euh, ça ne va pas du tout de ce côté-là, quoi.
2: Ça veut dire pas de police euh, du tout, en tant que corps euh, mmh. séparé. Par contre, sur les moyens, euh, d'abolir la police, il y a des, des visions assez différentes, nous c'est pour ça qu'on a tenu aussi à, à bien montrer ce que ça avait pu être le soulèvement de George Floyd, l'ensemble des manifs, émeutes, pillages, qui est, qui est une forme d'abolition par le bas dans les gestes de, de la puissance de la police dans les rues. Après, il y a d'autres visions qui s'affrontent à, à celle-ci. Ça peut être celle plutôt de passer par les conseils municipaux pour essayer de démanteler les services de police. Bon, évidemment, ces, ces formes-là de, de lutte ont assez peu donné de choses jusqu'ici, même s'il y a eu des réductions de budget de police, par exemple, à New York. Mais euh, voilà, enfin, on avait envie aussi de montrer qu'il y avait euh, différentes approches de cette question de l'abolition et différentes euh, façons de faire, ou en tout cas, ambitions derrière.
0: Alors, il y a déjà plein, plein de réactions dans le chat et j'ai l'impression que vous êtes un peu fasciné par le chat, là. J'ai l'impression que vous êtes en train de lire. C'est ça Oui, j'ai entendu comme ça. C'est ça, c'est <rire> ça. Alors, vous savez quoi Je vais, je vais vous enlever le chat parce que si... <rire> sinon, vous êtes là. <rire> parce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent que euh, malheureusement ce que vous voyez est un peu flou euh, et donc c'est un peu compliqué euh, donc soit je vous enlève le retour et comme ça on est sûr d'être dans, dans, dans une conversation soit, bon voilà il euh, y, y a euh, comment il s'appelle qui, qui dit un truc euh, Voilà, encore un autre, qui dit couper le financement d'un service public c'est une technique très néolibérale pour démanteler un service public et, ça, et ce ça, point là n'apparaît pas dans, dans votre ouvrage honnêtement c'est-à-dire la vision de droite du démantèlement de la police. La vision ouais. de... Euh, euh, voilà, c'est la question qui m'avait été posée là.
2: C'est sûr qu'en tout cas, la vision de gauche euh, du démantèlement de la police, c'est la vision un peu traditionnelle d'enlever de, à la main droite de l'État, donc la main répressive, pour redonner à la main gauche, donc la main sociale, et réinvestir dans le soin, l'éducation, etc. Ça, c'est une vision de gauche qui existe de de l'abolitionnisme, ou en tout cas euh, qui est beaucoup présente dans le courant d'IFON. Euh, par ailleurs, c'est sûr qu'il faut se poser la question de comment ça peut très bien arranger, euh, dans une vision de droite néolibérale, de juste euh, retirer des services publics et de laisser euh, certains pans de la société se démerder avec euh, tout un tas de questions. Bon, En l'occurrence euh, très précise, nous, on a l'impression que vu comment la police... Euh, ne répond pas réellement aux besoins euh, des gens. Euh, Ce n'est pas, bon, pas, pas la, la réforme qu'on critiquerait le plus chez la droite d'enlever des flics. Quoi. Ou, pour le, ou pour le
3: dire autrement, c'est que le, par exemple, le collectif euh, Critical Resistance, qui est un des pro, principaux euh, collectifs abolitionnistes aux États-Unis euh, actuellement. Sur lequel vous que... appuyez beaucoup, hein, euh, qui, qui, ouais.
0: est, qui, qui est un peu votre phare.
3: <rire> Exactement. En tout cas, c'est eux qui ont un rôle, on a l'impression, vu d'ici qu'ils ont un rôle majeur dans la pensée abolitionniste. Quoi. Et c'est eux qui ont amené le concept de complexe au carcéral Voilà, alors, magnifique site internet. Et dans le complexe au carcéral pourquoi ils ont amené ce complexe-là C'était pour, pour nommer qu ce qui était en train de se passer avec d'incarcération de masse et le rôle du coup, euh, des institutions euh, pénales c'est-à-dire justice et police aux États-Unis et pour nommer du coup euh, l'imbrication des intérêts aussi bien gouvernementaux en tant que répression euh, de certaines populations et que les intérêts euh, économiques dans ce système euh, industriel carcéral et du coup c'est sûr qu'eux, ils se positionnent euh, ils, ils, se posi ils énoncent la nécessité de lutter euh, contre euh, les, les différentes instances qui trouvent des intérêts euh, économiques euh, dans le système en cours. Quoi. Et face à ça, leur proposition, c'est de dire qu'il en fait, s'agit de se repositionner depuis une, une autodétermination euh, communautaire. Et du coup, c'est là où c'est très différent d'une proposition de droite néolibérale qui est juste de défaire euh, les, les institutions euh, étatiques euh, dans un système capitaliste débridé, c'est que là on repart, on va dire, depuis la base, depuis nous-mêmes, pour définir nos besoins et nos nécessités et nos modalités d'organisation
0: collective, ce qui est... Ça, ça, c'est la, la partie solution, on en parlera, mais bon, voilà, oui. c'est vrai que je, moi, je me suis fait la remarque en lisant votre bouquin, pour avoir notamment vécu en Amérique du Nord pendant sept ans, je sais aussi qu'une partie des... Euh, parce qu'il faut rappeler que les, les, les polices euh, américaines sont essentiellement euh, municipales. Hein. Il y a 18 000 services de police aux, aux États-Unis. Ce n'est pas du tout comme en France avec une police nationale, etc. Et donc il y a un rapport euh, de proximité, euh, si je puis dire, entre le shérif de la ville, euh, les, les citoyens. Euh, il y a aussi un rapport d'impôts de taxes, Et qu'en partie, euh, parmi les abolitionnistes, il y a aussi ces gens-là qui, euh, qui veulent... Euh, je, 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 vais, je vais outrer mon propos, mais qui, qui disent « je préfère m'armer, euh, me défendre moi-même, mais pas payer d'impôts pour pas financer la, la, la police. Il y a aussi cette vision-là, quand même.
3: Ouais.
0: Et elle n'apparaît pas dans votre bouquin. Votre bouquin, c'est une vision de, de gauchiste, quoi <rire> Et pareil, euh, quand vous parlez du, 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 du système, euh, du système euh, carcéral américain, alors moi, il se trouve que dans le passé, euh, j'ai fait un documentaire interactif qui s'appelait Prison Valley, où j'étais allé dans le Colorado, euh, dans une petite ville, Canyon City, où il y a 13 prisons. Bon, euh, voilà. Donc tout le monde vit de la prison ou dans la prison, etc. Et il y a un point qui, est, qui est, me semble-t-il capital, sans mauvais jeu de mots, c'est que le système carcéral américain, de masse, euh, vous rappelez le chiffre, 1. Hein, euh, un détenu sur quatre au monde est américain. C'est ça, hein, je crois. Hein, c'est ce que vous rappelez ouais. dans le bouquin. Un détenu sur quatre. C'est complètement malade. L'incarcération de masse, en grande partie, parce que c'est un système... Il euh, y, y a la privatisation des, 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 des prisons. Il y, y a les deux, quoi. Il y a le système public et privé. Il y a même eu des juges qui avaient été condamnés parce que ils étaient euh, corrompus pour envoyer en tôle dans des prisons privées, euh, des, des... puisque le produit, c'est le, le prisonnier, hein c'est ça euh, donc ça aussi est ce que euh, ça ne nous donne pas pour nous de ce côté ci de l'atlantique un, un mémoire un peu déformant c'est à dire est ce que la situation américaine qui est quand même spécifique euh, nous empêche pas de penser ça de ce côté ci par exemple
3: dans, de l'atlantique dans quel sens ça nous empêcherait de penser parce que c'est sûr que ce n'est pas les mêmes situations qu'on vit en france et aux états unis mm -hmm. ça, euh, vous, vous le rappelez très bien d'ailleurs oui. Ouais. C'était pas de dire euh, c'est la même chose, mais par contre de, de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et de penser euh, ce qui se passe ailleurs, ça permet après de regarder avec un regard différent euh, ce qui nous arrive chez nous. Quoi. Mais en quoi ça nous empêcherait de, de penser ce qui se mais passe C'est-à-dire, euh,
0: euh, vous-même, hein, je, je crois que vous expliquez qu'il y a. Il y a deux points très importants aux États-Unis. Il y a la question de l'argent dont on vient de parler, puis il y a la question de la, de la communauté, de l'esprit communautaire entre guillemets, euh, puisque ça, bah ça, Julie, vous avez commencé un peu à l'expliquer, c'est-à-dire que l'idée d'abolir la police, c'est de la remplacer par une entraide euh, communautaire, sociale, euh, euh, faire en sorte que de moins, enfin,
1: euh,
0: on, 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 on appelle de moins en moins la, la police et qu'on essaie de régler les, les, les problèmes entre voisins, entre amis, euh, dans le quartier. Et donc là, il y a cette idée d'esprit communautaire, la communauté, euh, qui effectivement, euh, c'est l'alpha et l'oméga de la ville aux États-Unis. Ce n'est pas du tout notre cas en Europe, par exemple. Ça, vous l'expliquez. Hein, le... oui.
2: Non, non. Après, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la naissance de la police en France. Et tu disais, ah, mais en France, euh, la question, elle est un peu préalable à celle du capitalisme. Euh, l'avènement de la police en France elle va quand même très bien aussi avec une forme de gouvernementalité de, à l'échelle d'une société et de la création de la société et que justement revenir à des, à des compréhensions plus euh, de quotidien terre à terre à sur euh, qui nous entoure avec qui on a envie euh, de constituer des communautés c'est aussi interroger ce modèle là qui en fait est concomitant de la police Enfin, ce que disait aussi Foucault sur comment on, on se retrouve à gérer un territoire, une population, etc. Bah oui, par, par la police. Donc nous, c'est un peu le mouvement inverse qu'on avait envie de, de creuser, même si tu vois, on n'a pas de on n'a pas ni programme, ni, euh, ni réponse absolue à cette question-là. C'est juste qu'on avait envie alors, de nourrir et, un peu plus notre réflexion de exactement. ces choses-là. Et, 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 ça, et ça, je trouve que le bouquin est vachement bien
0: pour ça, parce que alors il y a des tests que vous traduisez, on va en parler notamment un, ils sont. Euh, très affirmatif euh, voilà mais c est, c est, c est, ce que moi j'ai apprécié dans votre dans, dans, dans votre livre c'est que vous n'êtes pas d'ailleurs à un moment donné vous dites voilà il n'y a, y a pas de, de, de boîte à outils euh, ça se fera pas du jour au lendemain euh, c'est un processus qui est long euh, vous avez vous, enfin, vous vous rendez compte de doutes qui peuvent traverser aussi ce mouvement aux états unis etc donc euh, je trouve je trouve voilà je trouve que c'est on est on est dans l'intelligence quoi alors euh, euh, j'ai une autre bah, Arrêtez de rigoler euh, j'ai une autre définition et après on passera à, à, à des questions plus, plus plus enfin quoi que non j'ai déjà fait ma merde, différence états unis enfin, bref, bref. Euh, page 7 page 7 il s'agit bien de dissoudre tout corps spécialisé dans la fonction de sécurité donc on parle de l'abolition et de mettre en œuvre les moyens collectifs d'assurer la protection des personnes et des communautés par des mécanismes qui ne reconduisent pas la violence et l'enfermement. Voilà, il me semble que euh, ce passage-là et l'autre de tout à l'heure, ça fait un peu la... la c'est ici, pour ceux qui veulent voir, hein, euh, ça fait un peu votre votre résumé quoi de, 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 de l'abolition. Oui <rire> Qu'est-ce qu'il y a je vous... Il y a un
2: problème Non, non, mais... non, on ne sait pas quoi rajouter à ce Bon, bah très bien.
0: Alors, alors attendez, alors attendez, moi, je j'attaque. Enfin, j'attaque. J'attaque la suite. Alors, la question. Euh, donc, alors, euh, pardonnez-moi. Il y a un premier chapitre euh, sur le soulèvement de, de, de George Floyd, dans lequel on va revenir sur ce sur ce chapitre là parce qu'il est évidemment euh, euh, c'est celui qui met le feu aux poudres si, si je puis parler comme ça mais je continue un peu à, à, à défraîchir le, 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 le terrain et je vois qu'il faut que je vous lise un truc euh, page 41 ah oui page 41 alors euh, c'est à propos de la condamnation de derek chauvin Ah vous êtes en train de regarder non ah non mais rien ouais, je, je, je vous le montre attendez je, je...
1: On vérifie euh, ce qu'on a écrit
0: en même temps que toi. Euh, voilà. Alors, euh, donc Derek Chauvin qui va euh, être reconnu coupable, comme on s'en souvient tous, le euh, 24 avril. Et là, euh, vous écrivez euh, que cette condamnation, donc ce jugement a, a occasionné des scènes de liesse à Minneapolis, la ville de Dershoyle. De Et là, vous écrivez, ce jugement a occasionné des scènes de liesse à, à Minneapolis, mais on peut... Il lire également les effets d'une opération de relégitimation de l'institution judiciaire et policière. Alors que la force du soulèvement George Floyd a été de proclamer la police coupable dans son ensemble, cette condamnation individuelle réactualise la croyance dans un fonctionnement juste et normal de la police et laisse intacte les mécanismes structurels de l'institution. Les amis, il est 9h40, on fait de la philo, c'est super. Euh... <rire>
2: Bon. Bah oui, oui, parce que évidemment que dans ce contexte-là de surmédiatisation et de soulèvement énorme, euh, évidemment que Derek Chauvin, ne pouvait pas le laisser comme ça être, euh, être, acquitté. Mais dans le même temps, toutes les, pardon, tous les autres, euh, les autres meurtres policiers qui ont eu lieu à cette période, il y a énormément de flics et jusque très récemment qui ont été euh, innocentés, couverts euh, par l'institution, blanchis par la justice. Donc, nous, on dit évidemment qu'à cet endroit-là, c'est une victoire et évidemment qu'il y, euh, y a un, un sentiment euh, de... Enfin, on dit des scènes de liesse, évidemment, que ça, ça crée de la joie. Sauf qu'il ne faut pas oublier que structurellement, il y a des meurtres policiers. Ils n'ont absolument pas baissé depuis, euh, depuis celui de George de Floyd. Et de toute façon, les, les rôles structurels de la police am américaine n'ont pas changé non plus depuis.
0: On remarquera quand même que euh, la justice américaine va être très rapide, comparée à la justice française, euh, pour condamner un policier. Là, il y a quand même, ouais. il y a quand même une différence de... de... Euh, qui, qui me semble importante alors page 42, alors je, je, je vois que dans le chat alors je, je, je précise aux gens du chat euh, là pour l'instant je conduis les entretiens mais euh, je remonterai les questions, euh, les questions importantes qui ont l'air de, 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 de pétrifier euh, Clara et Julie là, je ne sais pas pourquoi, tout va bien euh, qu'est-ce que je voulais dire, alors page 41 j'avais noté aussi un autre truc euh, ben non c'est celui-là euh, Voilà. Euh... Ah, c'est celui-ci il euh, euh, vous racontez que dans le soulèvement euh, George Floyd, parmi les gens qui, euh, qui euh, portaient la parole contre, enfin pour la, pardon, contre la police ou pour l'abolition de la police, il y avait notamment les Quakers. Alors ça, j'ai trouvé ça marrant. Je ne le savais pas du tout. Qu'est-ce que les Quakers sont venus foutre là-dedans
3: bah, Les Quakers, c'est quand même un des, hum, un des groupes religieux du coup qui s'est battu pour l'abolition de l'esclavage depuis le début. C'était eux les premiers. Euh, parmi les, les Blancs qui se sont euh, mobilisés euh, pour euh, l'abolition d'esclavage parce qu'ils ont un idéal d'égalité entre les êtres humains euh, très fort et que d'après eux, on, euh, mettre quelqu'un euh, en, en esclavage ou euh, la peine de mort ou l'emprisonnement, c'est aller euh, contre le contre le, le projet de Dieu sur Terre euh, et d'égalité, de bonheur. Euh... Et,
2: euh... Ils ont, par exemple, euh, les quakers, ils sont assez marrants, hein. ils ont une, une perception. C'est pas comme ça que je les définirais, de, mais. De l'égalité, <rire> ouais. <rire> <rire> bah... Les quakers sont marrants. Ouais, <rire> attendez, <rire> faites gaffe c'est qu'il y a des gens qui ont de vont clipper ça. Mais en tout cas, on trouvait qu'ils avaient une perception de l'égalité homme-femme, par exemple, qui était un peu euh, surprenante. Et euh, le fait de savoir, par exemple, qu'il y a encore des Quakers qui refusent de payer la part de l'impôt qui correspond au budget de l'armée, enfin, voilà, il y a, il y a des, des choses surprenantes et des prises de parti intéressantes politiquement dans, dans ce, ce courant religieux-là qu'on ne connaît pas par ailleurs extrêmement précisément. Mais du coup, ce qui fait que c'est eux qui sont
3: mobilisés en premier pour l'abolition l'esclavage dans les groupes blancs, après, ils ont, ils ont été à la pointe aussi pour l'abolition de la peine de mort, puis pour l'abolition des prisons, et aujourd'hui pour l'abolition euh, du système pénal euh, et la justice transformatrice. Du coup, ce qui leur donne euh, ouais, un positionnement très particulier.
0: Alors, donc, je, 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 je disais, votre, votre livre est, est découpé en cinq chapitres. Chacun des chapitres démarre par une double page euh, noir et blanc, comme celle-ci. Euh, le soulèvement de, de George Floyd. On aurait voulu qu'elle soit en couleur, mais on
2: n'avait pas assez de sous.
0: Regardez, je, je, je mets de la couleur. Voilà, je mets de la couleur. Donc, ami de la police et du café au poste. <rire> je mets de la couleur. Bon, voilà. Non, non, mais moi, je trouve ça très beau, ce soir, en noir et blanc. Alors, euh, on, je pense que c'est essentiel qu'on qu qu s'arrête deux minutes là-dessus. Il y a un chiffre que vous donnez qui m'a... Euh, je suis trouvé complètement dingue. J'étais passé à côté de ça. Vous écrivez qu'il y a eu 20 millions de gens dans la rue lors de ce mouvement Alors, est-ce que vous pouvez restituer euh, euh, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui se passe, à quel moment ça a lieu, etc.
1: Ouais, ben,
2: en gros, donc, euh, George Floyd est abattu le 25 mai 2020, il est étouffé euh, par, euh, par un service de police, donc Derek Chauvin et euh, ses, ses collègues à Minneapolis, et en fait, Très vite, dans les deux premières semaines, il y a euh, énormément de gens qui descendent dans la rue, et euh, pas forcément sous la forme euh, un peu codifiée de la manifestation, mais ça peut être plein de rassemblements, occupations, émeutes, euh, pillages. Et euh, ne, en deux semaines, il y a déjà plus de 4000 rassemblements dans euh, 2500 villes différentes aux états unis Et pas du tout que les grandes villes traditionnelles où on peut voir... de de la protestation comme euh, Portland, Seattle, euh, etc. Il y a vraiment plein, plein, de y compris de petites villes où il se passe des choses euh, incroyables. Euh, D'ailleurs,
0: c'est mais... le trait de tous les grands mouvements. C'est dès lors que ça touche en France des sous-préfectures, puis en Velay, euh, qu on le voit qu'il se passe quelque chose, euh, ou les petites villes du, du Minnesota, euh, c'est qu'il se passe quelque chose. Quoi, voilà. Et, et bien sûr.
2: Ben bah oui, jusqu'à euh, la prise du commissariat à Minneapolis euh, le 28 mai après plusieurs jours de siège. Enfin, il y a une situation qui est complètement inédite pour euh, pour les États-Unis. Ça fait depuis les années 60-70 qu'il n'y a pas eu un tel euh, un tel soulèvement qui, qui prend partout. D'ailleurs, ça 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 a excédé les frontières de, des États-Unis. Dans le monde entier, il y, a eu, il y a eu pas mal de choses. Et oui, il y a tout un tas de gens qui descendent dans la rue qui n'étaient jusque-là jamais descendus dans la, dans la rue. Et le chiffre de 20 millions, il est assez euh, bluffant. Mais euh, toute cette période-là, jusqu'en gros fin mai, jusque mi-octobre, il y a des épisodes réguliers d'émeutes, euh, pillages, euh, occupations. Enfin, Il y a des, des occupations qui durent plusieurs semaines l'été, que ce soit à New York ou à Atlanta, où il y a aussi d'autres meurtres policiers qui viennent qui viennent raviver la flamme de, de ce qui se passe. Et euh, enfin, c'est vraiment une situation complètement euh, complètement inédite avec la question des armes en plus qui rajoute euh, une, une certaine tension. Enfin, par exemple, dans tout le toute cette euh, séquence-là, il y a 28 personnes qui meurent euh, dans les dans euh, tout ce bordel-là, que ce soit euh, buté par, euh, par des miliciens d'extrême droite ou euh, renversé euh, par des voitures. Enfin, C'est une période de grosses tensions.
0: C'est aussi la période euh, où il y a des déboulonnages euh, de, 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 de statues. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous en raconter Qu'est-ce qui était déboulonné Par qui euh, Pour quelles raisons
2: bah, C'était pas mal des statues de, de militants euh, confédérés. Il y a eu des statues de Christophe Colomb qui ont été euh, vandalisées. Vous nous entendez bien là Ça va bah
0: Oui, très bien. Bah, ouais, ouais. Oui. <rire> Alors, Christophe Colomb. Euh...
2: Euh, ouais, il y a Et... un ancien président, défenseur de l'esclavage, euh, qui voit sa, sa statue euh, enlevée aussi. Euh, c'est évidemment, mais ce qui est le geste déjà de reprise du mot d'ordre d'abolition, si on parle d'abolition de la police, c'est évidemment euh, dans l'héritage du mouvement d'abolition de, de l'esclavage. Et donc, cette, euh, le rôle raciste, structurellement raciste de la police américaine, il, il est aussi mis en lumière par ces gestes-là, de rappeler en fait quel est tout l'héritage euh, esclavagiste aux états unis et comment c'est sur quoi s'est fondée cette nation et sur quoi s'est fondée la richesse de cette nation aussi
0: non, je, je, vous pose, je me permets de vous poser la question parce que votre couverture qui est euh, euh, bon les couleurs je ne sais pas mais euh, elle est très belle. Euh, les couleurs, je ne sais pas. Ah, c'est les couleurs un peu Twitch. Hein. C'est le violet Twitch. Bon, très bien. Euh, c'est précisément euh, un, le, le déboulonnage d'une statue d'un policier. Euh, bon, c'est évidemment une, une allégorie. Euh, mais euh, voilà, comme, comme, comme vous le mettez en avant. Est-ce que vous pensez qu'on peut être, pour l'abolition de la police, être, être très radical sur ces questions-là et, et estimer que le déboulonnage ne soit pas forcément une très bonne idée
3: <rire> tout est possible non, non
0: Mais je vous demande vous même parce qu'en qu en fait vous, 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 le, vous, le, vous le racontez mais euh, vous, ne prenez, vous ne prenez pas position là-dessus hein. euh, puisque je rappelle chaque chapitre euh, démarre par une introduction qui est vraiment bien foutue de, de signée de votre part enfin, du collectif euh, qui restitue euh, tout ça et donc là par exemple sur le soulèvement euh, autour de George Floyd vous parlez du déboulonnage mais Là, euh, vous, vous n'analysez pas, vous ne, vous ne prenez pas position par rapport à ça, vous êtes purement factuel. Donc moi, je vous pose la voilà. question que vous n'avez pas voulu vous poser vous-même au moment de l'écriture. Est-ce que vous pensez que le non, déboulonnage, oui. c'est vraiment quelque chose d'efficace ou est-ce que euh, ça peut être contre-productif, etc. Vous voyez bien à quoi je fais allusion en vous disant ça.
2: Euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez clair que le geste en lui-même, il porte une critique radicale d'une histoire... Euh... Qui est raciste. Donc, euh, sur ça, nous, évidemment, je pense qu'on. On... enfin C'est comme se poser la question de est-ce que les. Enfin, tu, prends, tu le prends sous l'angle de l'efficacité. Tu vois, des gens se sont posés la même question sur euh, le pillage, par exemple. Est-ce voilà, que c'est ouais. bien efficace de piller un Louis Vuitton euh, Je sais pas si on doit le lire juste en pur terme rationnel d'efficacité. En tout cas, c'était. Plein de gestes qui faisaient partie d'une révolte et qui nous, nous ont fait plaisir, très simplement.
1: Eh,
0: très bien, très bien. Non, mais je, moi, je vous pose la question. Vous répondez Non, mais parce que je pense que la question de l'efficacité, elle est importante. Euh, dès lors qu'on est dans un engagement aussi, euh, aussi fort, euh, aussi important, euh, de, de se poser la question de qu'est-ce qui sert ou non la cause et d'ailleurs, euh, effectivement, il y a, euh, page 28, je crois, euh, des discussions autour des, autour des pillages euh, qui ont traversé euh, le, le mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui considéré que c'était euh, que, que, bah, que voilà, positif, d'autres que c'était euh, contre-productif, etc. Donc euh, voilà. Mais sur le déboulonnage, comme vous ne l'abordiez pas, je voulais, je voulais le faire. Alors, il y a... Euh, il y, a, il y a Portland, quand même, dont il faut parler, qui est, euh, dont, on, dont, on, dont on se souvient ici, parce que, évidemment, les images étaient, euh, étaient assez, euh, assez spectaculaires, puisque Trump va décider d'envoyer l'armée, la garde, je ne sais pas quoi, etc. etc. Je, je vous lis un passage, page 39. Des policiers fédéraux sont envoyés quand ils ne défendent pas le tribunal. Donc, on est à Portland, chez, chez les bobos, Côte-Ouest, hein, tout en haut, là, Ouest. Bon voilà, euh, des policiers fédéraux sont envoyés. Quand ils ne défendent pas le tribunal, ils se baladent dans des véhicules banalisés, sans plaque, et effectuent des arrestations ciblées dans la rue, façon police secrète, dans une dictature. Et on va parler ensuite de l'extrême droite. Euh, ce ce, ce moment-là, vous, euh, vous pouvez nous, nous dire ce qu'il ce qu a apporté éventuellement au mouvement abolitionniste, c'est-à-dire le, le moment où, où le, la... la la police agit euh, alors là alors toute illégalité euh, avec le soutien du, du président américain etc euh, qu'est ce que qu'est ce que ça qu'est ce que ça a
2: suscité bah ce moment là c'est aussi le moment tu disais d'envoi de, de la garde nationale et des fédéraux euh, dans plusieurs villes euh, ça a au moins eu le mérite de rassembler un peu différentes forces. Enfin, par exemple, il y a tout un tas de maires qui étaient plutôt démocrates qui ont, euh, qui ont essayé de faire jouer des, des rapports, de ne enfin, de pas laisser intervenir ces services-là dans leur ville. Euh, le moment dont tu parles très précis, de la police qui se met à être sur un mode régime dictatorial, enlèvement de, de personnes dans la rue, je pense que c'était visibiliser encore plus à quel point la police avait tous les pouvoirs et in fine, si on allait vraiment loin dans la rue c'était à ça qu'on se confrontait
0: mais... euh, rgzr7 parce qu'ici bon ils se méfient quand même les gens donc ils ont des pseudos quoi euh, il a raison il m'attaque il, 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 il m'attaque enfin il m'attaque pas mais euh, je crois qu'il vaut mieux se poser la question non pas sur l'efficacité ou non d'une action, mais plutôt sur le traitement médiatique de celle-ci. Et là, c'est marrant parce qu'à l'instant, tu viens justement d'expliquer de, 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 voilà, de, que ça a eu, ça a eu aussi euh, un effet fédérateur, si je puis dire, euh, cette, euh, cet avènement extrêmement violent de l'État américain. Quoi.
1: Mmh.
0: Médiatiquement, j'entends.
2: Ouais, ouais, carrément. Euh,
0: page 39. Vous abordez la question euh, de, des groupes d'extrême droite euh, dans le, aux abords, euh, enfin en face, euh, de, du mouvement Black Lives Matter. Euh, plus sournoisement, la présence des groupes d'extrême droite joue aussi comme un facteur d'autolimitation du mouvement derrière chaque contestataire cagoulé, derrière chaque acte de destruction et d'affrontement avec la police, la main ou l'ombre de groupes paramilitaires de droite entraîne une partie du mouvement à se désolidariser systématiquement de sa frange la plus combative. Voilà, voilà des choses, voilà des choses qu qui... qui, qui qu'on n'avait pas lu euh, honnêtement et que, et, que, et que vous rapportez. Ça par exemple, vous le, vous, le, vous, vous basez sur quoi pour le, pour le dire C'est des papiers, c'est des contacts avec euh, des militants Il y a eu
3: un article qui s'appelle « Lettre à ou Lettre de Minneapolis oui. » qui est paru sur le site euh, Liaison et qui fait euh, bien état euh, de ça. Au moment où en fait euh, la ville euh, était en état d'insurrection, et où, en fait, il y a eu des, notamment énormément de rumeurs qui ont été euh, propagées aussi par euh, le maire euh, et les différents pouvoirs euh, en place sur le fait qu'il allait y avoir des caravanes euh, de milices euh, d'extrême droite euh, qui allaient euh, venir euh, attaquer euh, la ville, les commerces, euh, les manifestants. Et, euh, et ça, ça a eu euh, très concrètement euh, pour effet euh, d'instiller la peur d'empêcher de, plein de personnes de, de sortir de chez elles de peur d'une confrontation avec l'extrême droite et de douter du fait que euh, les personnes qui étaient dans la rue étaient-elles des euh, personnes d'extrême droite, euh, oui ou non, et qui étaient là pour euh, jouer euh, le jeu de... Comment dire de... Voilà. De, de foutre le bordel euh, euh, contre le mouvement. Quoi.
0: Comment vous avez pris... Euh... La, le non-lieu, enfin l'acquittement de ce gamin là euh, qui a tué, alors je crois que vous en parlez dans, enfin vous en parlez dans le bouquin mais j'ai oublié son nom Kyle euh, Rittenhouse voilà c'est ça euh, oui. il faut rappeler ce qu'il a fait et donc il a été acquitté et lui il fait partie des suprémacistes blancs enfin oui. voilà de toute la, la saloperie d'extrême droite là et il a été bah il a oui, c'est ce que je disais tout
2: à l'heure sur, les, sur le, la condamnation d'Eric de, Chauvin. En parallèle, il y a tout un tas de salopards qui n'ont pas, pas été condamnés, alors que lui, il a, dans mon souvenir, buté deux manifestants, blessé un troisième gravement. Oui, c'est ça. Et euh, clairement, lui, il a bénéficié dans sa, dans sa défense de... Euh, d'arguments qui sont régulièrement mis au service de policiers, le euh, fait de la légitime défense, le fait de s'être senti euh, euh, en difficulté à son las qui légitimait son tir, enfin, oui, je ne sais, sais pas ce qu'on peut dire de plus sur ça, à part qu'on ne peut pas avoir confiance à la justice américaine, mais ça on le savait déjà.
0: Euh, Minneapolis il va y avoir une baisse euh, assez conséquente, me semble-t-il, euh, des finances de la, de la police par la, par la mairie, par les services municipaux. Euh, oui. Alors, euh, vous avez...
2: Bah, pas tant que... est ça. C'est qui ça qui est fou. Je me permets de te... mais ça Je va...
0: t'en prie. À... Il y a une annonce <rire> plus importante, mais, 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 mais vous êtes chez vous ici. Allez-y, allez-y, ouais. la parole.
2: <rire> Non, en tout cas, Minneapolis. Euh, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais au tout début, il y avait donc euh, des foules qui étaient rassemblées à l'endroit où George Floyd avait été euh, tué. Euh, le maire était venu un peu contrit en disant :« Ah oui, on va réfléchir à une réforme de la police. » Et euh, la question qui lui était posée par la foule, euh, « Mais est-ce que vous allez abolir ou pas la police ?» Et qu'il avait dit, « Bon, ben non, plutôt pas. » Il s'était fait sortir euh, hué. Enfin, euh, enfin, à ce moment-là, il y avait un truc assez fou dans le fait qu'il y avait une détermination très claire en vue de l'abolition de la police. Bref, au sein du conseil municipal, ils ont essayé de réfléchir à donc, euh, le fait d'enlever certains financements. Euh, au début, ça devait être le démantèlement du service de police. Puis, ça a été baissé ses financements. Il y a eu tout un tas de magouilles euh, qui ont été orchestrées par le maire. Il a financé à fond des campagnes de pub pour la police euh, municipale. Euh, il y a des conseillers municipaux qui étaient prêts à voter pour, euh, pour la fin des subventions du service de police local qui ont été retournés. Euh, euh, avec des dessous de table. Bref, au final, le, le budget annuel de la police de Minneapolis a seulement été amputé de 5%. Euh, là où, par exemple, à New York, euh, en 2020, le, le budget euh, de la police est passé de 6 milliards à 5 milliards, euh, ce qui était une baisse un peu plus, un peu plus conséquente. Quoi.
0: On me dit que je pose des questions trop dures, donc je, je me tais. Non,
2: non ça va. Non
0: non. non, non, non. Oh, je déconne. Euh, non non mais je, je, je alors si alors si alors, alors j'ai eu un malaise, j'ai eu un malaise. Donc je... je vous le dis franchement. Euh, alors là c'est un autre chapitre, c'est pas le, le, le malaise c'est pas le chapitre, c'est un, un un article euh, en question, c'est une c'est une lettre, euh, c'est la lettre à Michael, je sais pas comment on dit. Reynolds. Voilà, je vais, je vais le mettre ici. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est cette lettre Qui est d'abord ce, ce, ce Michael euh, Et quelle est cette lettre
2: Alors, Michael Reinhold, c'est un militant antifasciste euh, qui euh, se retrouve à tirer sur un, un, un type d'extrême droite qui menace donc des manifestants avec une arme. Et euh, qui, euh, qui donc euh, abat euh, un militien d'extrême droite. Ça. Euh, lui, il part en cavale euh, pendant quelques jours. Il se fait euh, ensuite retrouver, je, il me semble par le FBI et descendre euh, et descendre voilà quelques jours après. Euh, la lettre euh, qui est donc dans dans notre bouquin, elle est signée de Idris Robinson, qui est un universitaire euh, noir américain, euh, et qui lui écrit en disant. En fait, c'est euh, une dés... lettre
0: posthume, évidemment.
2: Oui, ouais. c'est une lettre que moi, personnellement, mais on en est plusieurs à l'avoir vraiment trouvée très belle. Euh, Idriss Robinson, il lui écrit en disant « Je suis désolée parce que, euh, en fait, évidemment, que ce qui était contenu comme fond de tension à tout ce qui se passait, c'était le spectre de la guerre civile. Et énormément de gens en parlaient en disant « Bon, bah, en fait, là, de toute façon, la situation se tend de plus en plus, ça va être eux ou nous. » Euh, un moment, ça va bien en passer par les armes, etc. etc. Et au moment où lui, euh, Michael Reinhold, donc, il, il se trouve à incarner euh, ce fond de l'air un peu, de, toujours d'après Idris Robinson, euh, il est lâché par tout le monde parce que tout le monde se désolidarise en disant « Non, non, mais attendez, il ne faut, euh, faut quand même pas tirer euh, sur des gens, ça ne va pas, etc. » Et donc, Idris Robinson, s'excuse auprès de lui en lui disant « En fait, je suis désolée parce que évidemment que dans les gestes qu'on qu mettait en place, il y avait ça de contenu. Toi, tu l'as réalisé et tout le monde t'a lâché à cet endroit-là. » Il mobilise aussi la question de la race d'une façon qui nous semblait euh, intéressante même si on ne partage pas forcément euh, strictement parler tout ce qu'elle qu déploie. Mais en tout cas, il lui dit euh, parce que Michael Reinwell est blanc, euh, il lui dit « à ce moment-là, tu as transgressé euh, ta ton, euh, ton, blanchité parce que ce qu'on aurait attendu de toi dans cette société, c'est que juste tu fasses rien, tu n'en es rien à foutre que euh, des militants d'extrême droite euh, débarquent pour, euh, pour essayer de fumer des, des gens qui se dressent contre le racisme, la toute-puissance de la police, etc. » Et Donc il lui dit « à ce moment-là, toi, tu as, euh, as décalé ce qu'on attendait de ton rôle social de blanc ». Alors, Et à ce on... titre-là, nous, ça nous paraissait intéressant de, de la mettre, de la faire figurer dans le bouquin. Mais du coup, c'est toi, c'est quoi qui t'a mis vraiment mal à l'aise dans cette lettre Alors,
0: euh, bah, justement, ça renvoie à une discussion qu'il y a en ce moment dans le, dans le, dans le chat euh, et qu'on abordera tout à l'heure, qui est la question de l'alternative. Euh, il y a notamment euh, un dénommé Patrick Balkanin, qui s'engueule avec quelqu'un dans le chat, mais euh, qui dit euh, il n'est euh, aucunement question de se faire justice soi-même, en parlant de l'abolition de la police, etc. Euh, donc là, en ce moment, il y a un débat là-dessus. On va, on va y venir après, vraiment sur la, la question des alternatives de euh, Qu'est-ce qui pourrait, euh, à quoi pourrait ressembler un monde sans police euh, Mais d'une certaine manière, alors c'est un, c'est un texte, celui dont tu viens de parler, qui est, qui est effectivement très bien écrit, qui est très beau, qui est, qui est assez, euh, qui, est, qui est même assez puissant sur certains points, mais malgré tout, euh, qui euh, qui est dans cette idée-là de faire justice soi-même. C'est quand même dans cette idée-là. Et là, je trouve qu'il y a, il, y a, il y a... Alors c'est de loin, euh, parce que j'ai lu tout le bouquin, c'est de loin le texte le plus euh, le plus, le plus radical, on va dire, de, de, me semble-t-il, de tous. Mais euh, moi, j'ai du mal à, à, à légitimer la mort de quelqu'un.
3: Je ne pense... pense pas que ça soit faire justice ouais. soi-même. Hein. Je pense c'est vraiment pas ça. C'est ce euh... qui s'est passé, quand même. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est de l'ordre de la justice. Je pense mmh. que c'est quelque chose de l'ordre d'un rapport de force, d'un affrontement, euh, euh, j'allais dire presque d'un accident, mais dans le sens... Euh, la production, une, ce qu'une situation a produit, mais qui n'est euh, pas souhaitable en elle-même. Par exemple, la personne qui a été... une souffle ou souffle, c'est de l'autodéfense. Elle avait de des, armes, des armes fictives, elle avait une arme en plastique. Mm -hmm. Mais euh, sur le coup, dans la situation, personne euh, ne s'en est rendu compte et ça a été pris pour des armes, des armes réelles. Euh, et du coup, je ne pense vraiment pas qu'on puisse dire que ce meurtre... Euh, soit un acte de faire justice, quoi.
2: Je ne pense, je je pense pas non plus ouais, qu'il qu le considère comme ça. Et c'est vrai que dans toute la partie de ce qu'on développe ensuite, on explique comment, euh, comment nous, ça nous a intéressé, les approches justement non punitives qui se décalaient du système de la vengeance. Mais après, se pose la question en effet de avec qui tu construis... un des formes de justice communautaire, et avec qui tu as des purs rapports de, de conflit ou, ou d'opposition. Enfin, voilà. Et en réalité, je pense que ce qui s'est
3: passé, ça a plus à voir avec quelque chose de l'ordre de l'autodéfense que de la justice. Et je pense que c'est très différent.
0: Alors, mmh. je, je, je vais prendre quelques questions du, du, du chat, et après on mmh. abordera la, la question euh, réformisme, ou euh, abolition de, de, de la police, euh, je, je, les prends, je les prends vraiment au hasard, hein, je, je les découvre en même temps que vous. Euh, euh, bah nous, on n'arrive pas à lire de toute façon. Alors, euh, Gouldo, Gouldo 180, euh, pour parler du sujet de l'abolition de la police, est-ce qu'on doit uniquement se baser sur la police des comtés et des mégalopoles, donc les polices municipales, on va dire, euh, ou doit-on rentrer aussi dans la question des polices, de la police fédérale Puisque aux États-Unis, il y a ces deux systèmes euh, en parallèle.
3: Bah, disons que ce qui est souhaitable aux yeux des abolitionnistes américains, c'est clairement l'abolition de toutes les polices. Euh, et c'est vers ça qu'ils qui vont. Quoi. Mais après, d'un point de vue un peu plus pragmatique, on peut dire, c'est que s'il à des échelles plus réduites de l'ordre de la municipalité ou du comté, euh, il existe peut-être des possibilités d'abolition de la police, à l'échelle fédérale, on ne peut pas croire que euh, l'État fédéral américain euh, choisira euh, par lui-même euh, d'abolir euh, ses polices fédérales. Ou alors, si jamais il choisit ça, ce sera parce qu'il y aura un, une mise en place d'un système disciplinaire encore plus poussé qui fait qu'il n'y a pas besoin de corps armés spécialisés euh, comme la police. Mais ça, ce serait une dystopie qui va encore plus loin, je crois. En tout cas. On ne pense pas qu'on puisse attendre de l'État d'abolir lui-même ses forces de police. Ah Ça, c'est très clair.
0: Très, très clair. Euh, Gladmi euh, vous demande, euh, le définancer la police, c'était pas un but de dire, ouvrez les guillemets, là, on envoie la police à des trucs qu'elle ne devrait pas faire et des assistants sociaux pour être mieux dessus, en interrogation. budget identique, mais bouger le budget de la police à d'autres choses.
2: Que si, dit, si, ça, c'est la... Oui. la vision de gauche de ce que ça devrait être euh, l'abolition. Mais euh, le enfin, c'est sûr que, par exemple, il y a une critique très précise, très fine en termes de situation concrète, euh, de moments où la police est envoyée, par exemple, sur euh, sur des personnes qui sont en état de crise euh, de psy. oui. Euh... Ça, c'est évident que ça conduit à énormément de meurtres policiers de, sur ce type d'intervention. Donc, on pourrait dire, euh, oui, ce qu'il faut, c'est plutôt euh, euh, enlever euh, une partie du pouvoir et des subventions de la police pour les rediriger vers euh, des, des services de santé mentale, par exemple, et, euh, et que ce ne soit plus à eux d'intervenir euh, dans ce cas-là. Mmh. Euh, mais ça laisse euh, quand même intact la question d'intervention de, de la police enfin, je sais pas comment dire vous voyez c'est que en fait euh, ça correspond à des formes de stratégie euh, électorale aussi euh, de, de la gauche de dire euh, on va enlever un peu de, de budget au ministère de l'intérieur puis on va en mettre un peu plus euh, au, au ministère de la santé euh, par exemple euh, nous, on avait l'impression que dans le mouvement abolitionniste, les gens allaient aussi un peu plus loin que ça, à des endroits. Mais c'est une, une partie du mouvement abolitionniste, en tout cas, qui soutient cette hausse-là. Et euh, l'idée,
3: c'est que par exemple, sur le fait de uniquement déplacer, euh, déplacer des budgets, mais laisser intact euh, l'ordre tel qu'il est actuellement, le système euh, tel qu'il existe, ça, il y a des abolitionnistes, par exemple, comme Mariam Kaba, qui est une oui. des grandes figures euh, abolitionnistes... Euh, américaine actuelle, qui euh, met en garde euh, très très clairement là-dessus et qui dit, en fait, euh, les, notamment les travailleurs sociaux, elle a un regard assez critique euh, sur eux et elle dit, bah, en fait, euh, il faut faire attention au rôle euh, que vous avez euh, en tant que, que fonction, institution, euh, personne qui permettent euh, de maintenir euh, le statu quo.
0: Alors… Euh... Euh, Guru Knack nous dit « moins de police dans nos rues et plus chez les bourgeois » Ou euh, Belgol vous pose la question. Est-ce est -ce que cette réflexion sur la suppression de la police s'accompagne d'une réflexion sur la suppression de la propriété privée et Vous avez de la chance d'être deux parce qu'il y en a un qui va chercher le café. Moi je vais faire pareil, je vais vous laisser toute seule deux de, de secondes. Là, je, suis à, je suis à court là. Euh, donc, est-ce que cette réflexion, euh, donc question de Belgol, est-ce que cette réflexion sur la suppression de la police s'accompagne d'une réflexion sur la suppression de la propriété privée, mmh. la première protégeant la seconde Et la propriété oh. étant, privée étant. Alors là, voilà, c'est tout en haut là des, aux États-Unis. Hein, mmh. Qu'est-ce qu'il y a de plus haut là, On ne va pas faire autre chose
3: mieux que ça. On que revient sur ce que j'ai au tout début de l'entretien, là, où on parlait de. Comment euh, Critical Résistance définissent euh, leur projet politique assez simplement quand ils parlent d'autodétermination euh, communautaire et, euh, et de repartir du coup euh, des besoins définis euh, collectivement Mais là-dedans, on n'a pas lu de texte euh, où ils se positionnent très clairement sur la question de la propriété privée. Mais en tout cas, sur la manière dont ils parlent d'autodétermination communautaire, on peut entendre euh, quelque chose qui est clairement euh, anticapitaliste et qui… qui qui va vers, euh, ouais, vers redéfinir des, des échelles euh, d'organisation qui ne sont pas une échelle sociétale, mais une échelle euh, plus petite de la communauté.
2: En tout cas, pour nous, c'est évident que juste supprimer la police dans ce monde-là, en laissant intact les rapports de force, notamment économiques, euh, et qui sont ceux autour de la propriété privée, ça n'a pas de sens. Enfin, évidemment que ça marche ensemble, et que nous, c'est pour ça que la question d'abolir la police, pour nous c'est une entrée vers une discussion plus large de processus révolutionnaire.
0: Ah, alors justement, alors là il y a, y a, y a Pierre-Ange euh, qui, euh, qui s'impatiente. Euh, en fait, tant qu'on ne parle pas d'une proposition alternative structurée, je suis incapable d'écouter l'entretien. Euh,
1: alors, alors
2: euh... Mais du coup, est-ce qu'il est incapable aussi de participer à tous les mouvements, tout ça Parce qu'il n'y a pas toujours de proposition, vous voyez, dans les trucs... De colère dans la rue contre, contre l'état du système. Enfin, c'est compliqué. Moi, je trouve, de, de conditionner le fait de lutter à, au fait d'avoir un programme préétabli, ça me semble même plutôt un peu dangereux, mais peut-être qu'on partage pas avec Pierre-Ange. Mais...
3: Après, très concrètement, c'est sûr qu'il n'y a pas de programme préétabli pour l'abolition, mais quand même la proposition politique euh de certains abolitionnistes américains, on l'a trouvé quand même assez clair à plein d'aspects et euh, beaucoup plus élaboré que ce qu'on a pu euh, penser depuis la France. Quoi. Et a, nous, de ce qu'on voit d'ici, c'est qu'en gros, le mouvement il marche sur ses deux jambes. C'est d'un côté aller vers un affaiblissement euh, de l'institution euh, policière, c'est-à-dire faire qu'elle ait moins de budget, moins de légitimité, moins d'armes, etc. etc. Et de l'autre, euh, vu qu'il ne suffit pas juste de ne plus appeler la police euh, pour que pour avoir des vies euh, des vies meilleures, euh, il s'agit également de voir qu'est-ce qu'on fait si on n'appelle pas la police et qu'est-ce qu'on voilà. se construit collectivement comme ressource pour faire face à toutes les situations de la vie où on a besoin d'y faire face. Quelles euh, sont les pistes de on, on, Je ne vous
0: demande pas, euh, vous n'êtes pas Lénine, hein, je ne vous demande pas que faire. Hein. Mais mais quand même, c'est quoi c'est quoi l'épice parce que là c'est incroyable le chat est, est complètement balayé par votre, ouais, les par maris, votre conversation. Je peux y mais c'est quoi revenir
3: Très rapidement, c'est que déjà il y a la première chose qu'ils disent c'est euh, en fait il faut identifier les ressources
1: oui. et euh,
3: l'abolition euh, et là c'est à notre tour de lire un petit bout du livre mais c'est de dire en fait euh, on, ça ne va pas partir de nulle part et il faut déjà être euh, Regardez qu'est-ce qui existe autour de nous pour pouvoir répondre à ces différentes situations. Et bien souvent, il existe déjà beaucoup de choses autres que l'institution policière. Et là-dessus, il y a une des abolitionnistes qui s'appelle Rose wilson qui oui. dit « L'abolition n'est pas une absence, c'est une présence. Ce que le monde deviendra existe déjà en fragments et en morceaux, en expérience et en possibilités. Alors que ceux qui ressentent dans leur trip une profonde anxiété à l'idée que l'abolition signifie tout abattre, brûler la terre et commencer quelque chose de nouveau, laisse tomber. L'abolition, c'est construire l'avenir à partir du présent, de toutes les manières possibles. Et dans ce sens-là, il y a une des autres pistes américaines, c'est de dire, en fait, euh, il y a la plupart des situations qui pourraient être judiciarisées ne le sont actuellement pas. Euh, et il y a du coup plein de savoirs individuels et collectifs pour faire face à beaucoup, beaucoup de situations de la vie quotidienne ou de situations extraordinaires. Et du coup, il s'agit déjà de les, de les visibiliser. Et, euh, et pour cela, ce qu'ils font, notamment, il y a le, le collectif euh, Stop qui va faire de la collecte de récits, justement, de, de situations euh, voilà, de cambriolage euh, violences conjugales, euh, diverses et variées, où les gens ils ont décidé euh, de faire autrement. Et du coup, en faisant les récits de ces situations-là, de ces expériences-là, ça permet d'apprendre de, euh, des erreurs de ce qui a marché, mais aussi euh, d'ouvrir l'imagination sur « Ah, ils ont fait comme ça, j'y aurais euh, même pas pensé. » Du coup, en gros, il y a identifier les ressources qui existent déjà, elles peuvent aussi être euh, institutionnelles, associatives, euh, partager les récits de ce qui se fait. Et euh, très concrètement, ce qui va se faire aussi, c'est beaucoup des ateliers, c'est-à-dire euh, des ateliers qui vont être portés dans les... Dans les églises, les écoles, les centres sociaux, et où, du coup, les gens ils vont pouvoir questionner, réfléchir à qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils appellent la police, qu'est-ce que ça produit en positif et en négatif, qu'est-ce que ça fait quand on choisit de ne pas les appeler, comment on peut faire, et ça permet, de, du coup, de, de commencer à élaborer collectivement les réponses situées. Quoi.
0: Je, je, mets, je mets à l'écran euh, votre site. Abolir oh. la police, euh, où vous essayez aussi de, de partager, des, enfin de recueillir des histoires, hein, c'est l'onglet euh, en haut. Euh, alors malheureusement, malheureusement le, 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 alors, le, alors je suis hyper heureux, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, « C'était mon rêve. Un invité lit sa prose. » Donc ça, c'est enfin, pas la tienne, mais tu as lu. Ça, euh, j'adore. ça Je trouve ça génial. Euh, bon, ça, c'est super. Mais, mais, mais euh, visiblement, le chat reste un peu sur sa fin. Quoi. Euh, il faudrait plus d'exemples, euh, vous dit euh, Edry Wing. Euh, plus, euh, plus concret. Comment on arrête les voleurs, combrioleurs, preneurs d'otages euh, Sinon, euh, en, en cas de bagarre ou d'affrontement divers entre citoyens, euh, qui s'occupe de la sécurité euh, routière il euh, y a euh, Théaf qui dit euh, un remplacement de la police par des ministres privés, c'est assez droit tard comme idée, non euh, voilà, en, en fait, ça, ça, si vous voulez, et pourtant ici on n'est pas chez les cons, on n'est pas non plus chez... Enfin, je veux dire, voilà, euh, vous voyez où vous êtes, quoi. Euh, euh, ça suscite quand même beaucoup d'interrogations, euh, j'allais dire, euh, concrètes. Est-ce que vous voulez y répondre ou vous considérez non. que c'est un horizon, euh, l'abolition, et qu'il n'y a pas à, à discuter aussi concrètement des
2: choses
3: ah ah non, il si, si. faut, faut, faut en discuter. Ouais, après,
2: c'est sûr que dans le même temps, c'est un horizon et c'est sûr que l'ampleur des questions que ça soulève, c'est aussi euh, révélateur de à quel point notre, euh, notre société, et nous-mêmes mentalement, on, on accorde une place prépondérante à la police en dernier ressort comme, euh, comme solution à des problèmes, mais en plus, ce qui n'est pas forcément euh, voilà. effectif. Quoi. Euh, par exemple, très très simplement, euh, une des choses qui est souvent reprochée aux abolitionnistes, c'est de dire bon, « bah, ok, vous êtes bien gentil, on va faire euh, sans la police, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on fait des violeurs ?» euh, Alors déjà, pour reprendre cette question, il faudrait d'abord constater ce que fait euh, la police effectivement des violeurs. Donc on a déjà tout un tas de témoignages de la façon dont, dont les flics ne prennent pas au sérieux, les plaintes euh, font revivre euh, aux femmes ou aux personnes qui ont subi ce genre de choses, euh, les événements euh, traumatiques. Euh, le fait que euh, le parcours judiciaire il est extrêmement difficile dans ces cas-là et qu'on aboutit à, euh, dans les estimations, c'est peut-être pas, 2% des, de la réalité des viols qui se retrouvent condamnés au final dans les tribunaux. Du coup, le premier geste, c'est d'abord de se défaire nous-mêmes de euh, l'idéal que, en fait, ce, cette société tient euh, très bien et que ce genre de problèmes qui sont effectivement euh, euh, vitaux, sans trop euh, à, à affronter, seraient gérés par la police. C'est faux, en fait. Euh, ce ce n'est pas ce que fait effectivement euh, la police. Donc, il y a tout un travail déjà de défaire la mythologie qu'on euh, qu accorde tacitement euh, à la police et après il y a la question en effet de qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement dans ces cas-là et qui est abordée notamment par euh, par des féministes abolitionnistes sur cette question très précise du viol et des agressions mais après il y a d'autres questions qui ont été qui ont été soulevées euh, par exemple sur euh, sur le, les violences entre personnes je sais pas c'est
1: un
0: oui, alors, par exemple, je, 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 je vais t'aider. Alors, je ne sais pas si vous pouvez redresser un tout petit peu l'écran. Voilà, c'est quand même, quand même plus sympathique. Bah, oui, voilà. En plus, là, le, je ne sais pas où vous êtes là, mais vous avez un beau soleil là, derrière vous. Euh, là, c'est bien. Là, c'est nickel. Là, c'est nickel. Euh, oui, par exemple, il y a Fibonacci qui dit « Quelle solution alternative est-ce que vous envisageriez pour intervenir en cas de violence, vol, viol ?» vient de, de répondre « Violence conjugale, prise d'otage, tentative de suicide, grand banditisme, c'est-à-dire des choses qui ne se règlent pas forcément à coup de discussion. Les policiers et gendarmes sont formés à la lutte et au port d'armes. Comment remplacer ces compétences
2: bah, C'est sûr que, par exemple, il y, y a un atelier qu'on fait. Euh, Nous-mêmes, on a fait une tournée là, autour du bouquin où on est allé dans différentes villes.
0: Ah bah ça, on est et au on courant. Vous avez annulé un, votre rendez-vous au poste parce que euh, vous étiez dans un atelier en Belgique.
1: David, c'était les sirènes de la
2: Belgique, c'était trop tentant.
0: Alors, on connaît ici, on a un modo, il est belge. Donc euh, un quart de nos effectifs Mais... sont belges
2: ici. Donc euh,
0: respect pour la Belgique.
2: Pareil. Mais euh, voilà, nous il y a un atelier qu'on fait euh, qui vient euh, interroger cette notion-là de, de réflexe de la police. Et évidemment que nous-mêmes, on a... Euh, vous enfin, voyez, par exemple, une des questions, c'est dans quelle situation, euh, pour vous, appeler la police, c'est même pas de l'ordre de la... Enfin, vous y réfléchissez pas deux fois, vous l'appelez directement. Ouais. Évidemment qu'il y a des situations euh, de type, euh, je sais pas, euh, enfin, des gens cités dans les ateliers, des, euh, la situation du Bataclan, par exemple. Évidemment que, en l'état des choses, une force d'intervention armée qui est capable de faire cesser une situation absolument euh, tragique euh, de violence, ça on ne peut pas la penser euh, depuis nos propres moyens, enfin, c'est absurde, euh, et nous on ne prétend pas avoir réponse à tout, on dit juste qu'en tout cas sur les, les premières étapes d'avant, qui est euh, défaire le réflexe premier d'appeler la police pour tout un tas de choses, ou possiblement elle va juste aggraver la situation, type euh, violence conjugale par exemple, euh, on peut déjà avancer quelques billes, mais, mais même si sur le reste, euh, évidemment que nous aussi on partage des, des sortes d'interrogations, on n'a pas de solution, pas. on ne voit pas. Ou dit autrement,
3: c'est de dire en fait, euh, le monde pourri dans lequel on vit et dans lequel la police et la justice existent, se, se passent toutes les situations qui viennent euh, d'être citées. Et les réponses qui sont amenées par ces institutions pénales, elles ne sont euh, pas satisfaisantes dans le sens où euh, ça continue de se produire et bien souvent, euh, on se dit que bah, les personnes qui ont été euh, condamnées après un tour pri en prison, on n'est pas sûr que, que ça va réellement les faire euh, changer soit les conditions euh, matérielles qui les ont amenées à commettre euh, ces, euh, ces méfaits, soit euh, les faire changer euh, profondément, euh, par exemple, dans les situations de, de viol, comme elle a dit euh, précédemment. Et d'un autre côté, on voit aussi que le besoin des personnes qui ont été euh, victimes euh, de ces faits, il est absolument pas pris en compte et rempli euh, par euh, par l'institution euh, judiciaire euh, et policière aujourd'hui. Et du coup, il y a une proposition de dire, bon, mais là, en fait, ce n'est pas satisfaisant ce à quoi on assiste. Est-ce que ce n'est pas possible juste de s'arrêter et de redétricoter euh, tout ça et de voir comment on y fait face Et par exemple, Ruth Morris, là, qui est une des quakeurs euh, abolitionnistes, oui, qui, a, qui a amené le concept de justice transformatrice, elle, elle a notamment écrit un texte où elle essaye justement d'identifier quels sont bien souvent les besoins des personnes qui ont été euh, victimes d'agressions, euh, de, de, de faits euh, à leur rencontre. Et, euh, la proposition, c'est de repartir de ces besoins et de voir comment on y répond. Ça, c'est du côté des personnes victimes, du côté des personnes qui ont commis des agissements euh, que l'on considère euh, comme problématiques. Euh, une... Ce que les, la justice transformatrice amène bien souvent, c'est aussi de, de dire, en fait, le monde, la dichotomie dans laquelle on se place victime, agresseur, elle n'est pas si claire. Et bien souvent, les personnes qui ont commis ce genre de fait ont elles-mêmes été victimes à d'autres niveaux dans leur vie. Et du coup, il s'agit aussi de prendre un temps et de s'arrêter pour voir comment on défait justement cette boucle de violence dans laquelle on est pris. Et ensuite, encore une autre échelle que la justice transformatrice elle amène, c'est l'échelle communautaire, ou en tout cas de la collectivité, qui a permis l'agissement euh, et les faits de se produire, et du coup de venir euh, questionner quel contexte permet à ces faits euh, de se produire et comment on arrête euh, de les permettre euh, collectivement, qu'est-ce qu'on change ensemble. Il n'y chat... a pas de réponse toute faite, c'est sûr, mais c'est déjà de, de proposer un autre angle de vie.
0: Pour, pour apprendre cette situation. Le, le, le chat suggère, donne des pistes, parle évidemment oui. euh, euh, du, du Chiapas, dont il n'est pas question dans le livre, il parle aussi oui. du, du Rojava, euh, dont il n'est pas question dans le livre, mais porte Et euh, là, il y a Hipati, euh, donc je, 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 évidemment, je, je vous demanderai votre votre point de vue sur, sur ça. Et il y a Hypatie euh, d'Alexandrie euh, qui nous dit « Si euh, seules les femmes contrôlent tous les biens immobiliers et immobiliers, plus besoin de police. Tribu Mozo en Chine et une autre tribu en Asie. » Alors je ne connais pas ce... Je ne connais pas. Je ne sais, je... Je sais pas si je suis en train de dire euh, des grosses conneries. Ou si c'est vrai, mais généralement dans le chat ici, les gens disent pas de conneries. Euh, alors il y, euh, y, a, y a un chapitre dans le bouquin, mais bon l'idée ici c'est de donner envie de lire le bouquin, c'est pas de le lire à la place des, des gens. Il y a aussi tout un chapitre, c'est le dernier je crois, sur la, la, la relation euh, euh, féminisme et, euh, et, et abolition de, de la police. Euh, donc là, bah, on, on est un peu dedans mais voilà, Rojava, Chiapas donc ces, ces tribus, la tribu Mozo en Chine euh, est-ce que ce sont des, euh, des points que vous regardez, que vous étudiez avec oui. qui vous échangez, et ça donne quoi
3: bah, Je pense notamment ce qui se passe au Chiapas et dans les communautés zapatistes, on s'y est particulièrement intéressé mais après c'est sûr que ce n'était pas l'ouvrage de ce livre qui, euh, dans le but sûr. de regarder ce qui se passait aux états unis euh, ces, ces dernières années, et, euh, et ce qu'on observe, c'est quand même la proposition euh, zapatiste, effectivement, c'est une proposition qui est complètement différente, et c'est là où, pareil, au début de l'entretien, on disait, bon, la proposition américaine abolitionniste, elle est très, très particulière, et on ne l'a pas retrouvée ailleurs, parce que, par exemple, euh, dans les communautés zapatistes, ce qui se fait, c'est qu'il y a une police, mais c'est une police communautaire, et du coup, il y a un système de charge qui a lieu, et euh, du coup, c'est les charges pour la communauté, dedans il y a les charges de police, des charges de justice, et qui sont tournantes au fur et à mesure euh, des années, et qui se font sous contrôle de l'Assemblée communautaire euh, au fur et à mesure. Quoi. Mais du coup, est... on n'est pas du tout dans une proposition euh, d'abolition de la police, c'est encore autre chose, politiquement.
0: Alors, il y a vraiment plein de, plein de questions, je... je vous les remonte. Hein. Euh... Mm. Le résultat, alors Abolition. Euh, donc, euh, le résultat risque d'être le même qu'avec les autres. Police privée pour les riches, services de sécurité et autres, et jungle pour le reste. Ça, c'est encore un autre qui vous, qui vous, qui vous dit ça euh, mmh. Non Est-ce que c'est est un risque que, qui est calculé, longueur, qui est voilà. mesuré
2: Si, si, non, en tout cas, mais, euh, nous, on dit qu'on n'a pas, pas de programme à vendre et ça tombe bien, on se présente à aucune élection, mais... En tout cas, sur l'idéal sur un peu qui est développé. C'est pas vous, le...
0: Non, je t'écoute, je t'écoute.
2: <rire> sur euh, sur l'idéal un peu euh, communautaire qui est développé, c'est sûr que ça laisse euh, entrevoir le risque de, de, ce, qui, de ce que sont d'ailleurs déjà aux États-Unis un peu les gated communities, les, les communautés de ghettos pour riches, Absolument, fermées par des grilles, ouais. avec des services de sécurité euh, privés. Pendant que le, le reste, le reste des gens, euh, euh, voilà, vivent autour euh, dans des conditions déplorables, euh, nous, on n'a pas, de... enfin, pas, pas de, solution euh, clé en main à cette, cette perspective-là, à part qu'on on doute aussi que ce genre de vie soit assez, soit assez souhaitable du côté des, des ghettos de riches, voilà. quoi. Il revient,
3: c'est que cette perspective, elle est désirable euh, dans le cadre euh, quand même d'un basculement, d'un soulèvement euh, qui vient euh, re redistribuer euh, massivement les cartes, quoi. dans le sens où c'est un des slogans des abolitionnistes, c'est de dire euh, « Strong communities make police obsolète ». Et oui, ce sera uniquement depuis euh, des communautés euh, fortes qui ont euh, repris les moyens de, bah, de leur autodétermination ou en tout cas de la direction dans laquelle elle souhaite, euh, elle souhaite vivre. Et si on en vient à l'abolition de la police dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, oui, est, ça, est, je pense que c'est une perspective plutôt atroce. Quoi. Non.
2: Mais concrètement, ce que ça veut dire en l'état de choses c'est renforcer des solidarités avec les personnes qui font, qui se retrouvent face à la police. Euh, Délégitimer l'institution en montrant son travail euh, effectif, qui est quand même assez loin de, de ses prétentions euh, officielles. Euh, visibiliser tous les euh, meurtres policiers, euh, s'entraider avec les, avec les personnes qui font face, euh, sortir le plus possible les gens de, de prison ou avoir de la solidarité quand, euh, quand des gens sont arrêtés par exemple dans des cadres de manifestation, ça veut dire tout ça euh, déjà l'état et ça on n'a pas besoin d'être dans un monde euh, idéal où il n'y aurait plus de police pour euh, commencer à le faire euh,
0: Pierre ange qui m'a l'air euh, très, très en verve ce matin dans le, dans le, dans le chat euh, qui, euh, qui essaie de vous pousser dans vos, dans vos retranchements hein, qui dit que vous êtes plutôt dans le constat dans le vœu pieux etc mais qui pose euh, voilà qui, qui fait une confidence que je trouve euh, euh, intéressante à, à, à souligner euh, je veux expliquer mon malaise dans cette interview oui, la police est systématiquement raciste. Oui, elle est le bras armé du néolibéralisme. Je me sens tellement démuni que ma capacité à imaginer une France sans police est empêchée par un pessimisme qu'on ne peut que comprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça vous pensez intéressant
2: ouais, Je pense qu'on c'est intéressant. Je pense qu'on peut partager un sentiment de l'époque. Après, euh, je ne sais pas, des expériences très concrètes comme euh, les confinements qu'il y a eu. En France, par exemple, ça a été des moments de suspension euh, du temps où à plein d'endroits euh, il y a eu une possibilité de retisser des liens euh, facilement et je dis pas que ça a été le cas partout, il y a eu aussi vraiment beaucoup de, de solitude, mais en tout cas c'était au sein d'une situation euh, euh, difficile, aussi des possibilités de recréer des liens de solidarité. On l'a vu avec les brigades, on l'a vu avec des organisations qui n'avaient même pas de de la belle comme ça, mais où, de fait, les gens se sont entraînés face à des situations de, difficiles, j'ai l'impression que, en fait, en, en repartant de petites choses, c'est possible aussi de voir un peu plus là où on construit de la solidarité autour de nous et que ça change un peu notre pessimisme aussi. Euh,
0: Mestrac vous dit « Il y a un angle mort dans votre réflexion. Même si on peut critiquer le travail concret de la police, elle agit comme motif dissuasif qui prévient la violence. Sans la police, la pomme, je la vole direct. Et c'est ce qu'on pourra vous répondre aussi par rapport aux chiffres terribles que vous avez donnés, qui est tout à fait juste sur le nombre de, de, de violeurs condamnés, etc. Bon. Est ce qu'il n'y a pas aussi le fait que comme il y a une police, il y a peut être moins de viols qui s'opèrent, même s'il n'y a pas assez, enfin, même s'il n'y a, a quasiment aucune condamnation. Voilà l'aspect dissuasif de la police. Vous n'y croyez euh, pas
3: C'est le chantage sur lequel elle se fonde, mais qu'en réalité, il est peu efficient. Mais...
2: J'ai l'impression que, par exemple, sur la question euh, du viol, ce qu'il y aurait à interroger comme euh, contexte favorisant, c'est euh, évidemment euh, une culture euh, du viol, un patriarcat, c'est-à-dire euh, mm -hmm. des positions de pouvoir distribuées euh, à ce qui est euh, du de l'ordre du masculin, la vulnérabilisation euh, des femmes et des, euh, des minorités euh, sexuelles ou de genre euh, par euh, tout un tas de structures euh, qui impactent dans les vies. Enfin Ça, c'est de l'ordre de ce qui favorise euh, le viol. Du coup, si on veut sérieusement euh, lutter contre le viol, pour nous, c'est plutôt euh, cet angle-là qu'il faut défaire plutôt que ce se reposer sur une police dont on penserait qu'elle aurait un effet dissuasif. Alors pour le coup, vu la, la, la fréquence des viols et agressions sexuelles dans la vie, dans la vie des femmes, je ne vois pas bien en quoi la police fait son rôle de, de dissuasion en l'état.
0: Safou euh, vous dit « Je vois votre travail comme une amorce pour démarrer une réflexion sur l'abolition de la police, dépl déplacer la fameuse fenêtre d'Overton. Dans ce processus, c'est normal de ne pas avoir réponse, ni même réfléchir à tout. On va prendre notre temps, etc. Merci. Euh, donc, euh, rassurez-vous. Oui. Moi, moi je, mon boulot, c'est de, de vous pousser dans vos retranchements. Mais euh, voilà, y a, y a, vous avez du non, soutien. Mais un vous, problème, vous, vous avez du soutien. Alors, il y a un chapitre qui m'a particulièrement... Et juste appelé. là, pour revenir un en arrière,
3: quand même, sur le fait que est-ce que la police euh, nous protégerait et serait euh, la dissuasion des vols, des viols c'est quand même euh, un des constats qui est fait par euh, beaucoup de féministes aujourd'hui, c'est que l'État euh, même et ses institutions, et notamment les institutions policières et judiciaires, sont celles qui permettent euh, à la situation d'être telle qu'elle est. Euh, et ils viennent protéger certains intérêts qui sont des intérêts patriarcaux. Euh, L'État, la police, les institutions judiciaires sont largement euh, construites euh, par et pour les hommes depuis euh, très longtemps. Et du coup, euh, non, c'est faux de croire que la police euh, nous protège des viols. Après, dans des situations euh, très particulières, et notamment, le, euh, c'est sûr que ce sont des, des voies de recours euh, possibles, mais structurellement, euh, par contre, euh, je pense que euh, c'est un des grands mensonges qu'ils entretiennent, de dire qu'ils sont là pour nous protéger euh, des, des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, euh, pour ceux que ça
0: intéresse, je renvoie euh, à la cinquième partie du, du, du bouquin euh, « Féminisme et abolitionnisme euh, », qui, euh, euh, qui, est, qui, est qui, qui est le dernier, qui est, qui est, qui est copieux. Euh, D'une manière générale, vous avez euh, euh, les, les cinq chapitres sur à peu près euh, d'égal volume, je crois. Alors, euh, le chapitre 3, « Police, réforme impossible », euh, m'a vraiment beaucoup, beaucoup intéressé euh, pour plein de raisons vous allez, vous, allez, vous allez me voir venir mais alors d'abord je reprends sur un tout petit truc que vous dites page 7 à nouveau l'abolitionnisme coupe court au débat sur les vertus supposées d'une réforme de l'institution policière, c'est à peu près ce que tu viens de, de, de dire d'ailleurs hein. euh, et va plus loin que la dénonciation des crimes policiers, il ne défend pas il ne défend pas la mise en place des polices de proximité, désarmées ou gérées par les citoyens, qui continueraient à faire respecter le bon ordre du monde par d'autres moyens plus acceptables et moins violents. Et alors, à partir de ce, de ce constat que vous dressiez dès le départ, euh, vous allez... Euh, parce que c'est un choix, hein, c'est un choix éditorial que vous avez fait de découper le livre en, avec ces chapitres-là. Vous avez décidé de consacrer un chapitre complet. Alors là, je dois dire... Là, là aussi, euh, alors, euh, vous traduisez des gens qui pensent. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun doute il y a une vraie pensée, une vraie réflexion. pour ça que je dis que ce bouquin est, euh, est moins dans l'incantation que, que d'autres. Et voilà, Je trouve ça vraiment, vraiment super. Mais bon, vous décidez de consacrer un chapitre à cette question-là. C'est un choix. Pourquoi vous faites ce choix-là Pourquoi pour vous euh, euh, mettre en cause la, la, la réforme de la police, c'est aussi c'est si important dans euh, l'horizon de l'abolition.
3: Bah, c'est parce que c'est justement ce qui vient de différencier une, une hypothèse réformiste d'une hypothèse abolitionniste. Et euh, justement le, le mot d'ordre, l'horizon d'abolition de la police, elle s'inscrit en contre. Euh, la réforme euh, de l'institution policière, précisément parce qu'il y a des constats qui sont faits que euh, la réforme de la police euh, est structurellement impossible ou alors si elle est possible, elle va toujours œuvrer euh, pour l'amélioration euh, de l'institution policière, euh, l'amélioration pour qui Pour euh, le pouvoir en place, pour euh, les policiers. Euh, ça va toujours venir euh, consolider euh, euh, leur légitimité et leur pouvoir, sous, euh, sous couvert euh, de tuer de manière, euh, on va dire, euh, plus, plus convenable, plus politiquement euh, correcte.
2: On a mis ça en avant aussi, parce que c'est ce qui est avancé le plus euh, fréquemment en, en France, mais pas que, hein. Euh, à la suite d'événements qui finissent par être reconnus tant bien que mal comme des violences policières, même si on a vu qu'en France, le terme même était compliqué à dire dans, dans la bouche du président. Mais euh, ce, qui est, ce qui est tout de suite mis en branle, c'est la question de la réforme de la police. Euh, après le, le passage à tabac de Michel Zeclerc, par exemple, en France, pendant le mouvement de la loi sécurité globale, on a eu droit au mot de la sécurité, qui a débouché sur quoi euh, Les transports gratuits euh, pour les flics, euh, il me semble le fait de payer euh, leur, leur mutuelle et au final, plus de pouvoir policier. C'est comme après le, le, la mort de Rémi Fraisse, euh, tué par une euh, grenade d'un gendarme euh, au, sur le barrage de Sivins, il y a eu une commission parlementaire qui a abouti sur euh, la proposition des interdictions administratives de manifester. Donc en fait, à chaque fois qu'une euh, une volonté de réforme est annoncée à la suite euh, d'une émotion populaire sur cette question-là des violences policières, c'est un moyen d'enterrer... De, la lutte, et dire oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, on va faire quelque chose, on va laisser le temps, hop, et un an, un an et demi plus tard, on pond un truc qui, euh, qui de toute façon, va dans le sens d'un renforcement du pouvoir policier. Et donc, c'était pour ça qu'on avait envie de, de mettre l'accent là-dessus, sur cette question de la réforme. Et une autre raison pourquoi on met l'accent sur cette question de la réforme, c'est que...
3: Euh, depuis les luttes également en France, du coup, euh, jusqu'à présent, nous, on a beaucoup entendu euh, des horizons euh, réformistes qui s'énonçaient, euh, des luttes par exemple euh, pour défaire euh, l'armement euh, policier, pour interdire euh, certaines euh, pratiques, pour une IGPN euh, civile, pour laquelle euh, toi tu t'es euh, beaucoup prononcé par exemple, et que c'était toujours des, des luttes dans une perspective euh, d'une réforme pour une meilleure institution policière. Et qu'on avait encore... Ah non,
0: euh... non, non, ce n'est pas pour une meilleure institution policière. <rire> non, c'est là, là, là où je trouve... Alors, le, le chapitre est, est là aussi passionnant. Il y a par exemple un texte de, de, de je ne sais plus qui, qui raconte que... Naomi Morakawa le... Sur, sur, sur euh, le, le, la réforme de la police, c'est comme ceux qui, pour la peine de mort... On réussit à, à passer de la, de, la, du, de la pendaison à la chaise électrique, de la chaise électrique à l'injection chimique, etc. Donc une, une mort plus, 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 moins violente, etc. Mais que ça reste une mort, etc. Et que donc les réformes, ceux qui veulent la réforme de la police, euh, veulent que la police soit toujours là. Euh, et effectivement, tous les chapitres que, que, que vous publiez, qui sont là, encore une fois, passionnants, euh, le, le point de vue, c'est en gros, réformer la police, c'est l'améliorer. C'est jamais la contraindre. Pour vous et pour ceux que vous, vous, euh, vous traduisez, c'est jamais la contraindre. Euh, il me semble qu'en Angleterre, quand l'IGPN anglaise, puisque tu me lances là-dessus, euh, devient indépendante, euh, le travail de la police a changé. Le travail de la police a changé. On, je ne te dis pas qu'il est parfait, je dis juste qu'il a changé. Quand en France, euh, les réformes euh, de la police ont, euh, enfin, ont obligé les policiers à faire plus de procédures Pénale, euh, le, code, le code de procédure pénale est, est devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, large, ça permet à certains avocats de mieux défendre leurs euh, euh, leur clients. Je, je, euh, et, et là, je trouve que vous développez une idée euh, euh, qui est euh, univoque. Euh, réformer la police, ça ne sert à rien.
1: Voilà, je... Non, non,
3: non. c'est là où je pense qu'il euh, faut qu'on poursuive euh, du coup, la discussion, c'est que réformer la police, ça ne sert pas à rien. La contraindre, c'est effectivement euh, primordial aujourd'hui quand on voit euh, euh, comment elle agit. Et c'est pour ça que, notamment, le mouvement abolitionniste américain, il a beaucoup pensé euh, la manière dont c'est possible euh, de lutter contre la police sans la renforcer et effectivement, d'aller dans le sens de la contraindre, de faire qu'elle ait, euh, qu ait moins de, moins de latitude, voilà, en fait, à euh, euh, servir, euh, briser des vies, etc. Mais par contre, euh, là et où on. T'imagines
0: une, une IGPN où l'une de vous deux euh, siégerait, ce serait génial. Je sais pas. <rire> non, mais je veux dire, tu vois, à regard, à regard citoyen, c'est ça, ça que je veux. Non, mais la, la
3: différence, par contre, c'est dans le mouvement c'est de dire, en fait. Euh, quel horizon est souhaitable et vers où on veut aller Et euh, comment on est capable de le nommer et, euh, et la situation euh, aujourd'hui en Angleterre, euh, peut-être qu'elle est moins pire qu'avant, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit un horizon euh, désirable vers lequel euh, on peut se contenter euh, d'aller. Et d'où la nécessité de dire, OK, on souhaite euh, contraindre la police, qu'elle ait les, les mains euh, beaucoup moins libres, mais par contre, euh, c'est pour aller où bah, Ce n'est pas pour aller euh, vers la police euh, anglaise actuelle.
0: Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que tu, 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 tu disais, voilà, euh, le contrôle de, du contrôle de la police pour lequel je me bats, en effet, euh, c'est pour améliorer la police. Tu dis non, n'est pas exactement pour ça. C'est pas pour améliorer. Ouais. La... Voilà, c'est ça que je. Non, mais dans ça. ce
3: sens-là, c'était un apport qu'on a trouvé hyper intéressant euh, du côté des abolitionnistes américains, c'est que du coup, dans la manière de, dans les réflexions qu'ils ont sur quelle lutte est possible ouais. pour euh, lutter contre la police, c'est-à-dire pour la contraindre sans la renforcer et du coup pour aller vers l'abolition de la police et non vers sa réforme pour un renforcement de l'institution policière un des critères qu'ils énonçaient c'était de dire la nécessité en fait quand on lutte pour la réforme c'est à dire quand on a des luttes spécifiques à l'encontre de l'institution policière c'est primordial de toujours nommer vers où on veut aller et de toujours nommer qu'on lutte vers l'abolition et ça c'était quelque chose en tout cas, que nous, on a trouvé assez pertinent et que et ramener euh, cette nécessité en France euh, paraissait juste. C'est je... peut-être là où le décalage il peut, il peut je... advenir. Quoi. Dire, en fait, on ne va pas vers une IGPN civile pour aller euh, vers la police anglaise, non. on va vers euh, une IGPN civile pour contraindre en vue de son abolition. Et ça, le, tout d'un coup, c'est complètement autre chose comme... Euh, comme, euh, comme discours politique.
0: Euh, alors, dans, dans ce chapitre, sur le, la réforme impossible, il y a par exemple, euh, je crois que c'est dans votre texte, euh, il, y a, il y a le fait que les caméras piétons euh, des, des policiers n'ont absolument pas tenu euh, leurs promesses, etc. Donc, euh, effectivement, je, je veux dire, là où vous avez raison, mais le beau de la sécurité, ici, on l'a regardé en direct. On a fait 70 heures, on les a regardés, on leur parlait directement. Bon, euh, on est les premiers à savoir que c'était une opération de, 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 de com'. Enfin, c'était absolument épouvantable. Là-dessus, on est, on est d'accord. Après, par exemple, sur, sur le, le, le désarmement, euh, euh, il y a aujourd'hui des collectifs dont vous, dont, dont, dont vous parlez qui, oui. qui sont pour un désarmement euh, des, des policiers, qui était le programme de Pierre Jox en 1984. Hein. Je veux dire, Ça peut paraître très 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 loin, mais euh, bon voilà. Euh, ah, je suis sous-mixé, c'est pas, bon, pas grave, c'est pas grave que je sois sous-mixé. Euh, euh, je, je vais mettre en. Alors non, ouais, c'est ça. D'abord, je, je vais mettre à l'écran. Euh, bah ça, non, je vais le mettre tout de suite comme ça, voilà, qui, est un, qui est assez connu, euh, qui est justement euh, un tableau euh, de critical résistance dont vous parliez tout à l'heure, euh, qui est euh, traduit euh, par euh, le site Jeff JeffClack, auquel vous faites allusion, je crois, dans votre site et peut-être un peu dans le, dans le bouquin, euh, qui a en gros renforcé la police ou l'abolir pas à pas. Hein, c est, c est, euh, pour ceux qui veulent euh, mieux comprendre ce que vous avez développé, ce tableau-là, effectivement, est, euh, est très 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 précis. Hein. C'est l'idée que bon voilà, euh, est-ce qu'en réduisant le budget de la police, euh, euh, on arrive à telle ou telle chose, etc. Bon voilà, ce, je, 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 je vous le conseille. Mais ce que je voulais vous dire, ce que vous, je voulais vous dire, c'est que par exemple, il y avait à votre place il y a quelques temps un, un dénommé Farid El Yami, euh, bien, bien connu. Alors là, pour le coup, favorablement de nos de nos services, qui était qui, qui était à votre place il y a quelques jours, euh, qui lui, par exemple, donc c'était à propos de, de, de son recueil de textes, il a un recueil de il a dans son recueil de textes un texte justement où il dit les réformistes ont besoin des révolutionnaires, les révolutionnaires étant euh, les abolitionnistes. Hein, là, on parle dans la dans l'horizon, euh, enfin dans, dans le champ policier. Donc les ré les réformistes ont besoin des révolutionnaires et les révolutionnaires ont besoin des réformistes. C'est pas ce que semblent dire les abolitionnistes que vous citez ici.
3: Dans quel
2: sens
0: bah Dans le sens où euh, ils ne sont pas pour une réforme, ils ne croient pas en ça, vraiment.
2: Alors, il y, y a une partie euh, du mouvement abolitionniste qui est quand même favorable à ce qu'ils appellent les réformes négatives, euh, ce qui sont des réformes, par exemple, qui... Euh, n'augmente pas le budget de la police, euh, enlève euh, des nombres d'effectifs euh, au sein de l'institution. Ça, pour eux, c'est des formes de réformes euh, qui viennent grignoter du pouvoir policier et qui peuvent être euh, souhaitables dans le cadre de la lutte. Quoi. Donc... Mais Les CNT, justement...
3: section police, Alors, on fait quoi Il y a une nécessité d'avoir une lecture stratégique sur qu'est-ce que ces réformes elles vont produire une nécessité aussi de clarté sur euh, pour quel horizon politique euh, on se bat quoi et d'être capable de l'énoncer euh, positivement Et c'était ça aussi qu'on qu'on a trouvé euh, rafraîchissant ou, ou, génial c'était une certaine capacité à pouvoir énoncer positivement euh, ce en quoi on croit et ce en quoi on se bat en fait euh, ok dans dans qu'est-ce qu'on quel monde on a envie de construire ensemble et ça c'est quelque chose qu'on arrive encore euh, trop peu à faire quoi et là, du coup, en disant, bah, en fait, si on se bat euh, sur des réformes négatives pour la police, il faut être capable d'énoncer euh, dans, dans quelle lutte, vers, vers où on veut aller. Quoi. Et ça, ça fait la différence, effectivement, de, de le faire ou de ne pas le faire. Donc je, Après, je... le...
2: Ouais. Non, juste le problème de considérer la réforme comme un moyen de lutte centrale, c'est que... En fait, euh, qui euh, fait des réformes C'est pas, euh, pas euh, quand on descend dans la rue, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Enfin, en tout cas, c'est sûr que, par exemple, euh, dans le cadre de ce qui s'est passé aux États-Unis, si certaines choses ont pu être arrachées comme euh, le... Il y,
0: a, il y a un problème Pardon. de
2: bouilloire, c'est ça, hein ouais,
0: ça Non, non mais on, hey, on entend... On entend euh.
2: comme la bête, donc du thé. Du... Alors, chez vous, c'est du thé. Un petit café, non <rire> comme la, la baisse du budget de la police de New York de 6 milliards à 5 milliards elle a pu être obtenue que parce qu'à ce moment-là dans la rue c'était un truc de fou il y avait plus de 300 voitures de police brûlées alors que c'est la ville la plus fliquée du monde et qu'il y avait une occupation devant la mairie de plusieurs semaines qui menaçait de s'étendre enfin, c'était aussi replacer euh, l'endroit de la réforme dans, dans le fait de dire si elle, si elle a une certaine force si elle a... Euh, une capacité, c'est parce que, en fait, il y a des gens qui sortent dans la rue. Sinon, sans ça, on, enfin, on voit bien, on peut bien espérer rédiger un projet de loi différent pour la police. Je vois pas. Vu l'importance qu'elle a structurellement aujourd'hui, et particulièrement en France, on a peu d'espoir sur, sur ce simple biais-là. quoi.
0: Euh, vous, vous écrivez euh, « défaire la Alors, euh, l'importance d'énoncer l'objectif final demeure, « défaire la police ». Vous venez de… On voit bien que c'est vous qui avez écrit le bouquin. Parce que ce que vous dites, c'est ce que vous écrivez, ce que vous écrivez, ce que vous dites. Donc, il n'y a pas de doute. Quoi. Voici quelques questions qui peuvent aider à prendre du recul sur la pertinence d'une campagne. Et éva... Alors, ça, c'est très américain, mais de campagne Bref, et évaluer si elle renforce ou non le maintien de l'ordre. Est-ce que cette réforme réduit le budget de la police Point d'interrogation. Est-ce qu'elle réduit son échelle, ses outils, ses technologies, sa portée C'est joli, tiens, comme mot euh, « portée ». Est-ce qu'elle dissocie la police des idées de sécurité, entre guillemets, et de, entre guillemets, protection, point Est-ce qu'elle diminue la légitimité des forces de l'ordre, point Ça, c'est page 177. Donc, c'est un peu les questions que vous, que, que, que vous nous amenez à nous, à nous poser. Donc, je trouve ça super. Alors, je, je... le 8 octobre dernier, je recevais Hugo Bernal ici. À votre à votre place euh, et vous n'avez pas été très contente en tout cas le collectif matsuda que vous représentez n'était pas très content reste que nous on a nos fiches hein fait gaffe hein euh, donc euh, bernal ici alors en fait bah, attendez, je vais le la
4: question c'est comment on résout ces conflits là et à
0: qui
4: on donne la donc, donc bon, la fonction même de régulation euh, sociale euh, que représente donc, la police aujourd'hui, elle est consubstantielle de Napoléon. Donc, je lui ai montré euh,
0: votre livre. Euh, bon, c'est un, 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 un Twitch qui dure. Euh, c'est un stream qui dure 6 heures, je crois. Bon, à la fin, il y a une imitation de Sarko. Enfin, il, il pète les plombs. Bon, bref. Et euh, donc, à un moment donné, je lui, je lui présente euh, vos bouquins. Voilà ce qu'il dit. Et après, on va voir ce que vous avez écrit.
4: Pour quelle société euh, humaine. La question, c'est comment on résout ces conflits-là et à qui on, on, à qui on donne la, les moyens de les résoudre. Alors, on peut dire...
2: On n'entend
4: pas, nous.
0: Ah, pardon, vous n'entendez en, vous pas.
2: Il euh... va falloir que j'imite... Euh... Ah, il faudrait
0: que j'imite l'imitateur. C'est difficile. Alors, attendez, je, je, je réécoute et je, je vous traduis en... La
4: sociale euh, que représente la police aujourd'hui, elle est consubstantielle de n'importe quelle société euh, humaine. La question, c'est comment on résout ces conflits-là et à qui on donne les moyens de les résoudre. Alors, on peut dire que c'est... Euh, que c'est l'auto-organisation permanente et puis euh, n'advienne que pourra. Euh, mais enfin, euh, moi je crois à une certaine forme de professionnalisation, moi, euh, une euh, forme de, professionnalisation. De, de ces, de ces missions-là et de la déontologie là. qui va avec et du la caractère républicain que, que cela représente et en fait de la notion de service public. Et ce que, que je, ne, je ne partage pas dans, dans les propositions abolitionnistes et de, de défaire la police, c'est que finalement la police devient juste une, 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 une mission de euh, euh, privé interper c'est-à-dire oui c'est une forme de mission privée interpersonnelle
0: je... et euh, ce qui ne partage pas euh, ce qui ne partage pas dans les dans les euh, dans les pardon, dans le dans le point abolitionniste c'est euh, la vision privée de, de la police ou interperso interpersonnelle mais qu'importe, euh, vous lui répondez, euh, l'invention de la police moderne est consubstantielle de l'avènement du capitalisme. Coïncidence point interrogation, Avec un smiley, euh, bien d'autres formes collectives de prise en charge des conflits et des violences ont existé et continuent d'exister. Et là-dessus, euh, en plus, vous, vous vous répondez. Bon, ben ça, ça je ne veux pas vous blâmer. Hein, j'aime bien faire ça aussi. Hein. Quant à la police républicaine, Hugo Bernal ici, vous parlez de celle qui, qui a été, celle créée sous Vichy, de celle qui écrase sans relâche la moindre révolte ou de celle qui tue aux frontières. Hashtag abolition de, de, la, de la police. Euh, alors, euh, le, le, le truc pas terrible, c'est qu'en fait, euh, moi j'avais mis cet extrait-là, mais avant ça, il dit, bon, euh, les, les, les prises de position euh, abolitionnistes sont, sont stimulantes, permettent de réfléchir, etc. Bon, effectivement, j'avais pris l'autre extrait. Euh, vous vous souvenez de, de ce tweet C'est vous qui l'avez fait
2: <rire> Oui, c'est un community manager proche de nous. Non mais oui après voilà c'est le il y a le petit jeu de, de Twitter et des pics bien que sûr Nous, on a le rien côté à...
0: rap, le côté battle bien sûr
2: très, perso très personnellement contre contre ce monsieur c'est juste je pense on a une, une vision politique vraiment différente c'est que là enfin tu vois tout à l'heure on me disait ah, mais le problème, c'est les formes de gouvernementalité à l'échelle d'une société. Le problème, enfin, clairement, je pense que, que Hugo Bernaysis, et c'est pour ça que son parti se présente aux élections, il croit au fait de de gérer un pays depuis un gouvernement, alors que pour nous c'est la forme même dans laquelle c'est pas c'est pas possible d'endiguer les rapports de pouvoir tels qu'ils existent quoi. Enfin, on n'a pas le même on n'a pas le même imaginaire politique derrière. Évidemment quand on dit la police républicaine c'est celle de Vichy etc. C'était par rapport aussi à un, un tweet de je ne sais plus quel compte de la police nationale qui avait fait un petit quiz ah, savez-vous quand est née la police française et qui ensuite avait dû supprimer sa question parce que, parce que, oui, la police française, la police nationale française, elle date du régime de Vichy. Et, et c'est ça qu'on a voulu faire sur l'histoire de la police américaine, c'est montrer précisément ses conditions d'émergence et ça permet d'avoir une vision claire de son rôle politique. Mais -ce nous... Non mais pourquoi, je, un...
0: pourquoi je, je vous ressors ça parce que ça me fait ça me fait rigoler bien sûr euh, et puis moi j'aime bien mettre les gens en, en relation si vous voulez euh, mais par exemple bon euh, France Insoumise porte dans son programme euh, la dissolution des bacs euh, bah, ça c'est quand même dans, dans le genre réformiste c'est quand même euh, c'est quand même une avancée non
2: ah bah, dans le domaine de la réforme oui c'est une sacrée avancée je n'appelle pas à
0: voter. Hein, voter c'est je... l'horizon Oui, bien sûr. Ouais.
3: En fait, il si, euh, y a la dissolution des bacs, mais qu'en fait, euh, la, la, la police française continue d'exister, d'avoir le droit de tuer, euh, mais d'une manière qui serait plus euh, politiquement convenable, encore une fois, pour la France insoumise, euh, à ce compte-là, à quel point c'est désirable, je ne sais pas. Oui, enfin, sur un truc de très court terme, euh, de dire oui, là, les bacs, c'est, ce sont des brigades absolument ignobles euh, qui sont responsables d'énormément de violence et les dissoudre, bien sûr qu'on est pour. Mais la question, c'est pour aller où Alors, on me dit que le micro est trop loin. Et qu'on parle
0: politique, c'est le bordel. Oh merde euh, j ai, j ai, voilà. Alors, il, il me reste euh, un petit quart d'heure avec vous. Est-ce que ça vous va ou pas Je vous avais promis une heure. Bon, ça fait deux heures, mais enfin, vous étiez au courant. Pas de soucis. On... Pas de souci. Bon, super, super. Euh, alors, question de Sentier Battant, que je salue. Euh, mm. Le public de vos ateliers est-il uniquement fait de militants, militantes, ou bien de personnes qui n'ont pas forcément eu affaire à la police euh... Voilà. Vos Salut, ateliers.
2: Sentier Battant. Très, très contente de, de voir que tu assistes à ce tweet le
0: euh, euh, sentier battant c'est un des fidèles euh, au poste Pour <rire> plein de raisons
1: d'ailleurs
2: <rire> euh, ouais, est... en tout cas dans tous les la tournée qu'on a faite là euh, c'était beaucoup beaucoup de militants donc euh, de gens qui avaient déjà soit un avis sur la police soit qui avaient déjà rencontré la police dans le cadre de, de la lutte qui menait euh, on n'a pas eu beaucoup de gens qui n'avaient pas été confrontés à la police. Mais, euh, mais ça, ça restait un public quand même plutôt militant. On aurait bien aimé euh, peut-être aller voir un peu ailleurs. En Belgique, on a rencontré d'autres gens. Mais, euh, on aurait bien aimé aussi faire ça peut-être dans des librairies plus de centre-ville ou je sais pas. Des MJC,
3: on fantasme les MJC. Vous pouvez nous
2: inviter dans vos MJC.
0: Ah bah, je ne sais pas. pas si, 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 voilà, MJC. Euh, si euh, si dans le dans le chat il y a des des mjseurs et des MG seuses, euh, voilà le collectif Matsuda euh, déboule euh, alors euh, maintenant des est-ce que c'est attendez est-ce que je vais prendre alors attendez je vais prendre encore des questions euh... Non, Alors ça, on l'a déjà fait. Euh... Ah bah, Si, bah, une question qui rejoint un peu la, la, la première. Qu'est-ce euh, qui vous, à titre personnel, vous a amené à vous intéresser à la question de la police et de son abolition
2: bon, C'est le fait d'y être confronté euh, dans les luttes euh, principalement, euh, mais aussi de bien voir euh, le sale boulot qu'elle fait au quotidien et le la façon dont elle ravage nos imaginaires aussi en termes de, de sécurité, etc. Mais très clairement, si on a commencé à s'intéresser à la police, et ça fait un moment en tout cas pour certains, certaines d'entre nous, c'est parce qu'on euh, se rendait bien compte que dès qu'on dès qu'on voulait faire un peu bouger les choses, dès qu'on s'investissait dans dans des mouvements sociaux, c'était très fréquemment face à elle qu'on se retrouvait et que, et que sur ça, ça devait nous donner plus à penser que le simple fait que ce soit un, un outil de l'État face à nous. C'est que qu on a trouvé ça pertinent d'essayer de réfléchir à quest ce qu'elle qu qu incarne comme rôle, comme fonction politique. C'est que c'est quand même un dénominateur commun de l'époque en termes politiques, la police qui est, qui est un peu centrale quoi pour nous.
3: Dit autrement, il y a, en 2016, il y avait le slogan qui revenait euh, principalement, c'était « Tout le monde déteste la police ». Et euh, le mouvement des Gilets jaunes a eu à s'affronter euh, à la police euh, dans, la, dans la rue. Il s'est fait défaire, euh, on peut dire pratiquement militairement euh, dans la rue, euh, grâce euh, aux différentes forces de police. Mais qu'il nous restait à la question, c'est qu'effectivement, si on voit bien que, que la police euh, s'oppose à à toute volonté euh, de, de changement euh, depuis les luttes euh, et qu'elle est contre nous, alors il reste quand même la question de qu'est-ce qu'on qu que, qu qu veut faire si on ne souhaite pas s'appuyer sur elle et si euh, ce ne sont pas nos alliés. Qu'est-ce qu qu'on qu qu construit encore une fois quoi. Et là, on, avait, euh, on trouvait que le mouvement abolitionniste, il a mis quand même euh, pas mal de réponses euh, à ce niveau-là.
0: Alors, euh, vous n'êtes pas venu pour rien, euh, mesdames. Euh, Sentier-Battant, à 11h. Je vous propose d'arranger un atelier à Aurillac. Il euh, y a All Calm, euh, à 11h01. Euh, euh, pour MJC, je ne sais pas, mais si vous voulez une librairie sur Paris, je suis sûr que la librairie Lady Long Solo serait intéressée. Lex is not dead, à 11h02. Non, là, je suis votre, votre tour manager. Euh, mmh. Moi, j'ai invité euh, Pierre Douillard-Lefebvre. Il est venu aussi. Euh, au poste, dans une librairie militante de Toulon, la vache Toulon, il faut y aller, hein. enfin, je, veux, je veux dire il y, y a quand même un écosystème ouais. bon, ben, et on vous accueillerait bien euh, mais ça risque ouais. clairement d'être un public majoritairement blanc peu confronté à la police c'est pas mon cas pour le coup, je suis un habitué de leur violence, mais si ça vous intéresse c'est pas un faisable, bon lieu, bon public quand même Cool, ça, trop je, chouette. vous fait 3 ateliers euh, et euh, euh, Chris Molle vous demande quel genre de public militant justement et ça rejoint à ce qui vient d'être dit est-ce que c'est plutôt centre-ville, est-ce que c'est plutôt banlieue les gens qui viennent vous écouter qui viennent participer aux, aux, aux ateliers
3: alors on était sur du centre-ville
0: et voilà
2: Après, on est allé à la ZAD aussi c'était pas tant le centre-ville <rire> et la campagne aussi
0: Quatrième programme, euh, si elles veulent bien venir à Paris 8, la fac à Saint-Denis durant notre journée antifa, ce serait super. Qu'est-ce que c'est que ça, il y a des journées antifa maintenant. Oh bah ah bah d'accord. Ah euh, bah d'accord. C'est quand la, la journée antifa euh, T3NKGRL Tu peux nous dire euh, bon, voilà, euh, à, à, à Paris 8. Il euh, y, y a encore beaucoup, beaucoup de, euh, de, de réactions, euh, ici ou là. Euh, euh, une, bah, de la même personne. Alors, je ne sais pas comment on dit. Euh... C'est girl Non, Tank Girl Je ne sais pas. Bon, franchement, les brigades populaires, dont il a été question tout à l'heure, ont surtout montré euh, que c'était un échec et que les individus, même organisés, ne peuvent remplacer les services sociaux. Par ailleurs, il y a quelque chose qui m'interpelle quand on parle de défense intracommunautaire communautaire euh, Cela ne pose pas la question que tout ce que la communauté a d'autoritaire en elle-même.
3: Ah oui, oui complètement. C'est pour ça qu'on parlait du fait qu'il euh, s'agit aussi de questionner, de changer les contextes euh, qui permettent euh, l'émergence de, des situations problématiques, des violences, et que effectivement euh, les, la justice euh, un des penchants de la justice communautaire, ça peut effectivement être de, de maintenir euh, les différentes violences intra-communautaires. Il ne s'agit pas de cautionner les différents euh, euh, vendeurs de sommeil, euh, violences conjugales et autres euh, qui, se, qui se déroulent dans les communautés. Et justement, c'était une des différences qu'on a vues quand on s'est penché un peu sur ce qui se passait euh, au Mexique, dans les communautés indigènes c'est que le, le système de, de police communautaire zapatiste, il se base quand même sur, sur une tradition de justice indigène. Et on voit qu'il y a quand même une grande différence quand cette justice elle est pratiquée en dehors des communautés zapatistes ou à l'intérieur des communautés zapatistes, parce qu'on va dire que quand même le, le projet politique collectif zapatiste, fait qu'on euh, n'est pas dans la perpétuation euh, des différentes euh, violences intracommunautaires, qu'il y a notamment euh, la, la loi révolutionnaire euh, des femmes, qui vient euh, poser déjà le mot important, et que quand on se situe en dehors justement de ces communautés zapatistes bien souvent la justice indigène, elle a quand même euh, pour rôle de, de perpétuer euh, l'ordre existant, dans le sens, par exemple, si une femme va vouloir quitter son mari, pour cause de violence, il va y avoir quand même des grosses pressions pour qu'elle reste auprès de son mari, malgré sa volonté de le quitter. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas désirable pour nous. C'est
2: sûr qu'un des gros points de vigilance, on le dit à la fin de l'introduction, c'est aussi comment on ne recrée pas nous-mêmes de police en notre sein. Et c'est pas c'est pas si facile qu'il qu y paraît.
0: Ah ouais, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, en début d'émission, a dit « Abolir la police, c'est comme abolir les modos sur Twitch. » Non, mais arrêtez Uriah, Jessie, c'est tout sauf des friquettes. Impossible, ça Aïe, aïe, aïe Bon, bref. Euh, alors, écoutez, je, je, je... est-ce que vous avez un point Est-ce qu'il y a un point qu que je n'ai pas abordé, qu'on n'a pas abordé, qui vous semble important euh, à... à donner là, maintenant, avant qu'on commence tranquillement à se, à se saluer est-ce qu'il y a un point du bouquin ou de, de, de ah. mon travail Alors euh, petite info là, euh, Uriel ah. a eu une bonne idée. Euh, si vous avez des, des plans pour euh, le collectif Matsuda, allez sur le Discord d'Oposte et je renverrai euh, tout ça euh, par email euh, au collectif.
3: Même voilà. on peut donner notre mail direct. C'est collectif-bar-Matsuda@riseup.net. C'est facile.
0: Ouais. Bah, attends, je vais le, je vais, le, je, vais le, je vais le remettre.
1: Et
2: sinon, non, le seul point peut-être euh, qu'on n'a pas trop abordé, c'est celui du site internet. On a sorti au même moment que du coup le bouquin là en septembre de cette année un site qui s'appelle abolirlapolice.org. Euh, on rend disponible certaines des ressources du bouquin euh, sur ce site. C'est aussi possible d'acheter le bouquin en ligne. Et il y a une section, euh, en fait, il y a encore deux autres sections. Il y a une section qui, euh, qui recense différents groupes qui luttent contre les violences policières ou qui visibilisent des meurtres policiers. Donc, euh, si jamais il euh, y a des groupes qui manquent, vous pouvez aussi nous écrire pour qu'on l'alimente. Le but étant de donner euh, le plus savoir aussi de collectifs euh, locaux qui s'organisent euh, sur cette question. Et il y a une section sur les, les récits qu'on voudrait partager euh, sur des expériences de Passer de la police parce qu'on je... partage l'idée que. C'est
0: on... ouais. ici. Hein, euh, partagez euh, des histoires, c'est ça Oui,
2: ouais, on en a d'autres en cours de rédaction, donc il sera mis à jour euh, très prochainement. Mais en tout cas, on partageait euh, l'idée que c'était important de nourrir notre imaginaire de situations où on avait pu euh, changer les choses sans avoir recours à la police. Donc ça peut être euh, intervenir dans une situation de violence conjugale chez nos voisins, comment on a fait pour euh, se sentir d'intervenir, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place euh, qui, euh, qui changeait un peu durablement les choses. Et on, on se dit que multiplier les récits comme ça, ça nous donnera des ressources pour, euh, pour construire des solutions en dehors de, de l'appel à la police.
0: Bah super, super, super. Alors je pense que Uriel a dû mettre le, le lien dans le. Voilà, il est oh, il y a et Voilà, du
3: coup, on en profite quand même pour faire un appel à témoignage pour toutes les personnes qui, qui ont la patience de regarder ce live Twitch jusqu'au bout et, euh, et de dire, euh, bah, en fait, si vous, vous avez eu des situations euh, aussi diverses que une bagarre, un cambriolage, euh, des situations euh, de violence. Euh, tout ce qui peut vous venir euh, en tête qui aurait, dans lequel vous auriez pu faire appel à la police ou à la justice et que par choix ou de fait vous n'avez pas fait et que vous avez fait autre chose de fait euh, c'est possible de nous envoyer ces récits là justement pour qu'on puisse euh, s'inspirer connaître les limites les échecs les réussites et partager autour de tout ça quoi bah, super c'est aussi possible de nous envoyer des audios et nous de les retranscrire par exemple
0: bah super euh... Clara Julie, je vais, je vais vous saluer, je vais vous remercier, je pense que le chat va en faire de même. Je redonne donc les références, ça c'est mon, mon instant Bernard Pivot. Euh, donc, euh, défaire la police chez euh, Divergence. Euh, Est-ce que je parle du, du texte de Quadrupani et d'un dénommé, euh, dénommé comment il se fait appeler euh, euh, Mathieu Jérôme, Jérôme Floche. <rire> voilà, donc euh, j'en parle oui, pas.
2: Pourquoi peut-on dire que tous les flics sont des bâtards Il est drôle ce texte.
0: Euh, donc, euh, donc ça, c'est euh, « Défaire la police euh, » avec euh, Elsa Dorlin, qui est, qui, est, qui est bien connue, Irène, je, je ne sais, dont je ne sais pas qui, qui, qui elle est, qui est texte très intéressant, Guy Larouge, vous, euh, Quadrupani, Jérôme Bachet, voilà, donc ça c'était euh, « Divergence ». Et puis surtout, euh, celui-ci, euh, votre, votre gros gros travail, voilà, abolir, « Abolir la police »,« Écho euh, des, des États-Unis »,« Collectif euh, Matsuda », euh, c'est à peu près tout le, tout le sujet qu'on a abordé ce matin, euh, tous les trois enfin avec tout le monde dans le, dans le, dans le chat il y, a, il y avait du monde hein, ce matin, je peux vous le dire hein. euh, ouais. donc ça c'est super et vraiment euh, voilà, ça c'est des cadeaux de Noël très joyeux c'est bien, c'est propre tout le sympa, c'est très bien c'est les ouais. meilleurs euh... à,
1: de conversation à Noël, ça va être
2: très bien
0: voilà, ça va être très très bien alors, tonton, pour ou contre de la police, ah, imagine. Euh, voilà. Ben, merci, merci, merci beaucoup. Merci
2: beaucoup David pour ton invitation.
0: Vous deux. Euh... Merci à tout le monde. Voilà. Merci. Ben voilà. Tout le monde vous, vous remercie. Euh, je vous dis à très bientôt moi je vais rester un petit peu merci pour ce bel échange elle devrait discuter avec des gangsters du grand banditisme comment ont-ils commencé c'est instructif de parler avec eux Et il y avait des gens qui étaient très euh... ça c'est euh, alexandri qui, qui vous dit ça euh, dit gebor dit 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 gebor euh, merci pour votre travail euh, Ridar vous dit merci euh, l non, l le non le lotophage de Merci. Merci à Julie et Clara, vous dit Urial merci à vous, vous dit Jessie, euh, voilà. Euh, merci, vous dit Dodio, TM et ainsi de suite. Voilà, vous pourrez revoir l'émission et euh, voir tous les tous les tous les messages euh, de, 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 de Twitch qu'il a eu dans le euh... bah,
2: merci à tout le monde, et n'hésitez pas ouais, à nous joindre par mail, par exemple, si vous avez des questions, remarques, des propositions de date, ce euh, sera avec plaisir
0: merci c'était passionnant vous dit alors attendez je pense à un truc il n'y a pas votre mail sur le sur le site assis ah, ici si, il est en bas voilà parce que je l'ai donné tout à l'heure mais en fait il ya le dans le dans le pied de la de, de page, il y a il ya votre email voilà euh, achetez le bouquin les amis euh, moi je fais une petite pause je vais me chercher du café et après je vous parle du euh, comme dirait sentier battant à 9h33 il y a une seconde émission ce soir c'est noël Point d'interrogation. Avant l'heure, dites donc, absolument. Et puis alors en plus, je peux vous dire là, là j'arrive avec une hotte. C'est 5 heures là. <rire> Truc de dingue. Bon, ben bah, voilà. Merci beaucoup à vous deux et Merci. Euh, et, à, et à très vite. Je fais le plan euh, pause et euh, on se retrouve dans deux minutes.